0: Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur Soundcloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissanceparc.fr Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready Generateur opérationnel.
2: Arton, Arton,
1: Fantastique. Et que... Your bravery saved the planet. Get
0: down. Ooh. bien puissantes et puissants, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Puissancière de los Parcos, euh, même si <rire> on va pas du tout parler d'un parc espagnol aujourd'hui, puisque eh bien, on est aujourd'hui tous les trois réunis autour de cette bonne table, hein, pour parler eh bien, de la suite de notre petit périple au Futuroscope, puisque la semaine dernière vous avez pu découvrir un très bel épisode avec euh, Rodolphe Boin qui, qui nous avait fait l'honneur de passer une tête et de venir nous parler un peu de sa vision du parc. Et si vous n'avez pas entendu cet épisode, on vous conseille bien entendu vivement d'y retourner et de le regarder, bordel de merde, c'est quand même un bel épisode de, de l'été. Il voilà, y a Benji qui... <rire> Benji qui bombe la caméra 2 euh... Mais justement, bah vous l'avez compris aujourd'hui, bah autour de la table, on n'est pas beaucoup, mais on est quand même présent avec le bon Benji et le bon Johan. Bonsoir à vous deux, les amis. Bonsoir, comment allez-vous Salut à tous, salut, ciao Putain, toi, dès qu'il n'y a pas de prompteur, t'es vraiment en galère. Et bonsoir, puissantes et puissants, et bonjour pour ceux qui nous écouteraient le matin ou bonsoir ceux qui nous écouteraient le soir. Voilà, et bonne nuit, les puissants. Ah bah non, la radio est fermée. Donc du coup, écoutez, le sel est encore un peu présent de ça, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler... Eh bien, de cette fois où nous sommes allés au futuroscope justement au début de cette euh, période estivale euh, 2023 pour le coup car le parc nous avait invité pour un événement un peu particulier un événement en fait d'inauguration presse grand ou de présentation événement. voilà un événement de présentation presse et euh, quelques influenceurs qui étaient là également hein, rien du tout McFly, par exemple Eric Antoine bon rien rien du tout voilà hein. je vous cache pas qu'à ce moment là en fait c'est à ce moment là où on était avec euh, toi toi et Val et moi on, on était en train de bouffer nos merguez, on se disait mais putain, euh, on n'a pas autant d'abonnés que ça. C'était <rire> un peu curieux, mais bon, très bien. Bah, merci beaucoup encore une fois au. Aux équipes du Futuro, en tout cas pour l'invitation, parce que c'était très sympa. Oui, mais mais oui. aujourd'hui, on va vous parler de quoi mais En fait, on va vous débriefer un petit peu sur ce nouvel hôtel qui est l'écologie qui a été justement l'objet de cette visite et de cette découverte presse et influenceur pour le coup. Un Avec... hôtel écologique, tu veux dire Et oui, exactement. C'est et... le futur. On va, on va en parler parce qu'effectivement, il y a, y a du bon à en dire. Il y a aussi des points sur lesquels il y a peut-être des axes d'amélioration. Oui, clairement. Hein. Mais... On ne va pas se le cacher, bien o sûr. Voilà, mais en tout cas, euh, on est venu pour ça et ça a été l'occasion déjà pour toute l'équipe qui était avec nous du coup de découvrir d'autres attractions du parc notamment Étincelle, on en avait déjà parlé Benji et moi du coup dans un précédent live euh, qu'on avait fait donc sur euh, voilà sur sur, sur, Twitch, sur euh, Twitch. Merci beaucoup, Et d'ailleurs qui
1: est en disponibilité en replay sur notre chaîne YouTube puisqu'on hein, puisque Exactement. on a pris l'habitude maintenant de republier nos lives en intégralité sur Twitch euh, et sur bien. YouTube. Donc ceux qui n'étaient pas là bah, peuvent le regarder euh, sans problème. Donc ils ont déjà un premier aperçu de notre avis de étincelles Exactement. Euh, Et euh, ironie de l'histoire C'est la fois où nous sommes allés au Futuroscope Où malheureusement il y a eu l'incident avec Objectif Mars C'est ouais,
2: fou ça C'était incroyable ça pu être... Vous auriez pu être dans le wagon alors bah, pas forcément non, puisque nous sommes arrivés bien.
1: assez tard, oui. deux heures après le euh, la fermeture, donc c'était tard, mais oui. l'histoire a fait que c'était le fameux jour et l'histoire a fait que nous sommes revenus au Futuroscope donc le 1er et le 2 juillet et là nous avons pu refaire Objectif Mars dans une configuration un peu
0: particulière.
1: Exactement, donc
0: on va en parler également et bien entendu on parlera de ce bon, voilà, Bully hein, et Chasseur bully, de Tornades, cela bully. va s'en dire parce qu'il a été au programme aussi, bref comme vous le voyez, Quelques... On va parler un peu, des... on va débriefer un peu les nouveautés, j'ai l'air tout con parce que j'arrive pas à cliquer sur le bouton pour reset, voilà, voilà c'est bon, t'inquiète bon, pas. C'est nettement mieux comme ça, euh, donc voilà, donc en gros on aura l'occasion de parler de tout ça et justement bah, je vous propose qu'on commence par quand ouais. même le... la pièce maîtresse, le plat de résistance gay ouais. l'hôtel Ecology. Du coup c'est un hôtel qui est officiellement ouvert
2: euh... maintenant Maintenant oui.
0: Exactement. À la, de la date publique. de
1: notre visite, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, le 1er de juillet, il n'était pas encore accessible au grand public. Ouais, Nous étions les premiers clients, entre guillemets, à venir le tester.
0: Je suis peut-être le premier client à avoir, euh, à avoir pu euh, utiliser le parking de l'Ecology, du coup. Je suis quasi sûr que tu étais l'un des premiers. Il y a fort à parier. Et voilà. moi, le
2: premier a pris une douche dans cet hôtel. -là.
1: Voilà. Ouais. Et euh, c'était assez génial parce que l'hôtel était donc privatisé pour une centaine d'invités en tout. Avec euh, une soirée un peu euh, sympathique, avec un petit barbecue comme vous l tu l'as dit, <rire> avec merguez aussi, c'est tout. On était passé à tous...
2: deux doigts de la pluie, il me
1: semble. Hein. On était tous rivés On sur Windy pas ce soir-là. Soir On
0: était tous rivés sur Windy, bon sang, je me rappelle, et euh... ainsi que le PDG. Ouais. Ouais, ouais, euh... Ah
1: mais tout le monde était un peu en stress. Mais au final, ça s'est très bien passé. Oui, c'était bien. On a passé un bon moment tous ensemble, et c'était l'occasion de, ouais, de découvrir un peu cet hôtel qui marche un peu sur le système de lodge, c'est-à-dire que c'est pas un grand bâtiment. Oui qui regroupe tout, comme le station Cosmos. Là, vous avez un petit peu de trotte pour accéder jusqu'à votre chambre. Donc, on est sur un autre concept d'hôtellerie. Et, euh, petite précision qu'on réévoquera un peu plus tard, c'est qu'il y a deux catégories de lodges dans cet hôtel. Il y a en tout 120 lodges. Hein. Je parle surtout ton contrôle, Greg, puisque tu as aussi pris des notes oui, pendant oui. la conférence 100, de presse. 120 il y a 120 lodges et il y en a une vingtaine, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui sont en catégorie supérieure. Euh,
0: J'ai pu la donner, mais il me semble que oui, effectivement. C'est ça, et 100, 100 qui 120.
1: sont les légèrement en dessous, alors vous allez voir la différence, elle ne casse pas trois pattes à un canard clairement, mais ça a le mérite d'être relevé. Donc oui, on était invité pour tester cet hôtel, on a découvert également euh, la, la nouvelle zone d'accès, puisque maintenant oui. tout a été réaménagé. Il y a une partie du plaza, la, la fameuse entrée qui, est, qui commence à se dévoiler aussi.
0: La séquence d'entrée du Futuroscope hein, qui permet de relier à l'heure actuelle le parc du Futuroscope avec le Futur Aquascope, dont on parlera un petit peu tout à l'heure aussi. Oui, parce qu'effectivement, pendant ce petit week-end, alors
1: je l'ai fait dans le désordre, mais on va essayer de remettre les choses oui. dans l'ordre. » On a, a fatigue, on a vu a plein fatigue, de choses, on a vu, on a a vu plein de choses. On est claqué
0: quand on enregistre cet épisode, donc, ouais, euh, voilà, donc ça sort comme vous ça. Vous nous vient,
1: excuserez pour le côté un peu décousu, on va essayer de, de se recoudre et on, re, on reprend l'ordre logique des choses. Donc la première chose, c'est que le Futuroscope nous a gâtés, puisque nous sommes venus, à part une exception notable, en TGV, depuis la gare Montparnasse de Paris, et ça c'était vachement cool de leur part. Donc ils nous ont payé le billet de TGV. On était accueillis à la gare TGV euh, du Futuroscope, que je, je découvrais pour la première fois. Moi aussi, je ne savais même
2: pas que ça existait.
1: C'est cool d'avoir une gare à l'entrée d'un parc, le parc de l'Est. Parisien, <rire> pardon. Et euh, là-dessus, on a pu ensuite directement laisser nos bagages pour euh, la conciergerie. Et on était euh, invités à boire un petit cocktail de bienvenue dans euh, le, le parc même, à la table d'Arthur, si
0: ma mémoire est bonne. Exactement, c'était le, en fait, le restaurant qui fait buffet à volonté, euh, thématisé sur Arthur, qui est juste à côté de Arthur, l'aventure 4D. C'est ça, qui voilà. Qui avait été euh, configuré simplement en mode réception. Quoi. Donc on avait, euh, voilà, y il avait, y avait de la bouffe. Un petit, la, aussi. un
2: petit lapin crétin qui se promenait, euh, petite animation pour tout le monde. Parce qu'il y avait... Euh pas que des professionnels mais des, des familles quoi et des enfants ah oui, euh, vraiment c'était c'est ça il
1: euh... y avait Vraiment un, un public varié, au départ, alors, comme tu l'as dit, on a re reconnu forcément Eric Antoine et McFly, du duo McFly et Carlito, euh, qui étaient d'ailleurs tous les deux venus avec femmes et enfants, hein, donc ouais. c'était en famille.
0: Pour des raisons évidentes, on n'a pas été dérangés parce que ça ne se fait pas... Euh, non, on les a laissés. Voilà. En famille, y a... tu n'y vas pas. Non. Il
1: y avait aussi, le. alors désolé, je n'ai plus son nom en tête, honte à moi, le comédien <rire> qui joue Alex Ford dans Chasseur de Tornade, qui était également oui, venu avec sa, sa compagne.
2: Dans... Ah oui, on a failli faire Chasseur de Tornade avec le Chasseur de Tornade, mais il y a Quelque chose près, on l'a pas fait. Ouais. C'est dommage. <coughs> donc je pense qu'on peut aller
1: rapidement sur le cocktail voilà c'était plus un cocktail de bienvenue on, on était très heureux d'être là, on a pu remercier et je leur dis encore une fois merci aux équipes de presse et aux équipes digitales comme digitales de nous avoir invités et après on était lâchés dans le parc pour en profiter hein, comme des visiteurs lambda alors je dis lambda à peu de choses près qu'on avait une jolie lanière avec un joli petit badge qui nous faisait passer en priorité dans absolument toutes les attractions <rire> donc voilà. c'était pas négligeable en et surtout... Temps,
0: en même temps on tient aussi à le préciser là. on vous le raconte en mode narrateur etc. Mais on tient à le préciser aussi pour des simples raisons, c'est une question de transparence vis-à-vis -vis de vous parce que ah c'est oui, important aussi oui, oui. que on veut, voilà. veut... prendre dans quelles conditions on vient cette fois-ci sur le parc du Futuroscope, on a du fast-pass sur toutes les attractions on a euh, bah, le service qui nous a, bah, en plus, qui a permis de faire un premier tour de chasseur de tornade en mode VIP. Euh, C'est ce, voilà, ce que j'allais dire, voilà, et ce que Joanne avait dit, oui. Donc voilà, encore une fois, comprenez bien que oui, bien entendu, là, ce n'est pas comme la fois où Benji et moi sommes venus découvrir étincelle où là, on y était de nos sous et on n'était pas invités, quoi que ce soit, on a, découvert, on a découvert normalement tout le parc. Mmh. Là, aujourd'hui, cette fois-ci, on était dans un cadre particulier et donc on vous le précise. Exactement. Et d'ailleurs, je vais enchaîner sur
1: le tour de chasseur de tornade qui là aussi s'est fait dans des conditions spéciales. Merci avec le bon bully,
0: bully. bully, voilà, bully c'est un réflexe maintenant. En plus, on l'a oublié à chaque fois qu'on parlait de chasseur de tornade les dernières fois. Mais là, moi, je suis désolé, on ne peut pas oublier le bouton bully. Bon, voilà. il est là. Il y a voilà. la communauté qui nous le rappelle, donc on fait attention.
1: Voilà, oui. Et euh, là-dessus, donc, on a pu faire un, un tour. Donc, c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, Johan on est passé à ça de monter avec le chasseur de tornade officiel Alex Ford.
2: Mais on est plutôt passé finalement avec Eric Antoine et McFly. <rire> et McFly. Qui
1: était donc dans un deuxième tour. Et d'ailleurs, c'était, alors je précise, hein, McFly, euh, très intéressant de voir ta réaction, puisqu'il découvrait Chasseur de Tornade pour la première fois, et j'ai vu un, un enfant de 10 ans découvrir une attraction fantastique. Alors il était comme ça, wow,
2: c'est trop bien, c'est ouf ouais, toi, ça fait tout ce qu'il fait dans la vie, c'est oh, c'est trop bien, c'est ouf
1: Ouais, mais là, comme justement, il n'y a pas de caméra, il ah, n'y a, oui, a pas de, de vrai, média, c'est plus
0: naturel, tu vois ouais. Vrai. Mais non, ce qui qu est effectivement top, c'est de voir l'effet que l'attraction fait. Et effectivement, on est quand même sur une attraction, encore une fois, de classe mondiale. Ils ont gagné le TEA Award en 2022. On le répète parce qu'encore une fois, personne ne s'attendait à ce qu'ils dégainent une machine de ce calibre, euh, surtout au Futuroscope, vu quand on, quand on voit quand même l'historique du Futuroscope. Quand on voit qu'ils arrivent sur ce projet-là, ils posent des couilles sur la table, ils remportent le TEA Award et c'est parfaitement mérité parce que même encore aujourd'hui, Johan, je crois que c'est la première fois que tu le refaisais depuis. C'était qui de l'équipe qui, 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 qui m'avait dit qu'en gros, il se disait… Non, c'était Valentin qui me disait que ouais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas refait la oui, chasseur de tornade. Et, et il avait reboosté à fond. Oui, et... Il pensait, il se disait oh, peut-être que ça a un peu retombé le soufflet. Il l'a fait, il a fait. Non, non, elle est toujours excellente. <rire> Mais en vrai, là, on vous le dit vrai. sincèrement, on est quand même encore une fois sur une machine qui est exceptionnelle. Donc oui, foncez-y, cette machine-là vaut grave Là, plus coup. que la
2: machine, c'est l'attraction complète, parce que l'histoire, ah, tout, 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 oui, oui, très, oui. très tout est très bien fait. Quoi.
0: Tout l'ensemble le, tout est vraiment, vraiment cool. Quoi. Donc, euh,
1: non, encore une fois, voilà, on ne vous recommandera jamais assez d'aller faire Chasseur de Tornade. Ce qui oui. fait qu'une fois qu'on a française. fait... Fierté française. Fierté française et produit qui sera, à mon avis, unique au monde, vu que oui, Dynamic Attraction, à couler, a priori, n'existe quasiment
0: plus. On... C'est dommage, mais bon.
1: Donc, on a fait ce tour-là, et dans la
2: foulée, on avait quartier
1: libre toute la soirée pour profiter du reste du parc.
0: Jusqu'au vers 19h, 19h30, un truc comme ça, je ouais, crois. Quelque chose hein. comme Les ça, ouais. On est
2: à l'hôtel, le moment venu, le soir se préparer, faire le petit
0: check-in. Exactement. Truc ouais. et tout, faire ouais. le
1: check-in. Surtout que nous, on avait notre tour guidé pour visiter le chantier de l'aquascope dont on va vous parler juste après. Oui. Et après ça, on avait le cocktail dans l'hôtel pour pouvoir se poser et profiter. Donc juste pour faire court sur le reste du parc, bah, il est toujours aussi bien. Moi, je suis toujours sans emballé par, ce, par le, le développement qu'a subi le parc ces dernières années. Je trouve que euh, les attractions ce, sont toujours de bonne facture pour la plupart, à part quelques exceptions, mais visiblement, ils sont sur la bonne voie et on l'avait déjà dit dans les, les épisodes
0: consacrés. Ah bah, ils y travaillent ouais. dans tous les cas. Donc euh...
1: Et on est très, 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 très impatient de découvrir Mission Bermude, dont on a pu bien observer, encore une fois, le, la zone immense qui s'étend entre les lapins crétins et les quasi entrées du parc, donc il euh, y a de, de l'espace. Bref, donc ça c'est pour dire qu'on on en a bien profité. On a. Est-ce qu'on parle tout de suite d'objectif Mars comme ça, on
2: l'évacue et on passe à autre chose on vrai fait qu on qu on Juste après, euh... parce que c'est juste
1: après ça justement.
2: <rire> ouais, juste après la, la petite glace à la violette, non euh... Exactement. <rire> juste bonne en glace. face de chasseur de tornades qu'on vous conseille. Mais ouais, après on a un filet objectif Mars et c'était la première fois qu'on le refaisait depuis sa réouverture et il me semble. Oui. Et il y a une petite subtilité, du coup, par rapport au fait que euh, depuis euh, l'incident qu'il y a eu, il me semble qu'il n'y a plus, du coup, d'électricité à l'intérieur des wagons, c'est ça Exactement. Batterie, et hein, donc, euh, il n'y a plus la, la notion de, de rotation euh, prévue initialement dans la traction. Ça change un petit peu la donne, à la fois au niveau des sensations, du, du concept, et aussi un petit peu à la fois du show qu'on a à l'intérieur. Donc, il y a une petite modif qui a été faite. Euh, pour pouvoir un petit peu pallier à ça. Ouais, et la petite modif, on peut la dire, parce qu'il n'y a pas de trop
1: gros spoil là-dessus, c'est que euh, le début est tout à fait identique. Hein, on quitte la gare, on a l'effet d'hologramme, on a la salle où il y a des. Il y a des... toujours
2: l'effet des flammes, la résistance au feu, là, ça, ça marche toujours. Ça hein.
1: marche toujours. Et euh, surtout, on... c'est là qu'il y a une petite différence, c'est qu'on quitte la salle. Donc, normalement, si vous avez déjà fait l'attraction, il y a des bobines Tesla qui simulent des arcs électriques, qui sont toujours très impressionnants. Mais au lieu d'aller beaucoup <rire> plus vite, là, nous sommes à vitesse très très lente, au pas. Et euh, nous traversons la pièce. Et là où nous sommes censés nous retourner pour nous mettre face à des écrans pour simuler le et décollage vers peu Mars. On est
2: en arrière normalement.
1: Exactement. Bah là, en fait, bah, plus de rotation oblige. On est donc penché légèrement en inclinaison Ça. sur nos sièges. Ouais, donc les, vacons, les wagons sont tous bloqués en étant bien droits comme un train. Euh, oui, c'est bien de le préciser. Et là, on ne s'arrête pas. On traverse toujours à pas lent. Et au lieu d'avoir la séquence de décollage avec la voix, etc., là, c'est juste un compte à rebours qui mmh. est lancé, qui est pas mal, hein, qui est très bien réalisé. Et ça nous permet juste de, de traverser la pièce et d'enchaîner directement après Exactement. la partie costeure. Les,
2: les équipes du Futuroscope disaient qu'ils avaient dû réfléchir à un subterfuge rapide, efficace, pour essayer justement de, de laisser un truc sur les écrans quand même. Bien et, sûr. Euh, et de trouver le, le compromis euh, qui puisse faire ça. Quoi.
1: En sachant également que cette situation n'est pas définitive. L'objectif... Le, le, Mars. Mars. <rire> <rire> voilà, on est d'accord. C'est de plus ou moins long terme, refaire les retour, faire retourner les véhicules à nouveau. Simplement, après l'incendie, forcément, il y a encore une enquête il va falloir trouver un nouveau système on savait que ce coaster Intamin était un prototype donc ça pose la question de la fiabilité et euh, c'est toute une remise à plat donc euh, il faut s'attendre probablement et là c'est moi qui m'avance ne prenez pas ce que je vais dire pour, euh, pour euh, mot content que d'ici la fin de la saison estivale 2023 lorsque ça va commencer à se calmer niveau fréquentation il y ait des chances que Objectif Mars soit à nouveau fermé pour que cette fois-ci les, les ingénieurs de Vekoma et du Futuroscope s'attellent à trouver une vraie solution durable peut-être même qu'ils sont en train de bosser dessus au moment où on l'enregistre et que peut-être d'ici l'année prochaine, les voitures puissent à nouveau tourner naturellement, normalement. Quoi. Parce que, franchement, oui, on a eu des commentaires derrière dans, dans la vidéo et sous, sous certaines publications en nous disant « Ouais, mais sans les rotations, ça enlève beaucoup au charme de l'attraction. Oh. » Oui, on est d'accord qu'en soi, c'est pas, pas la mer à boire non plus, ça va, on peut tout à fait faire le coaster, il est tout à fait confortable,
2: mais c'est vrai que ça enlève un peu de son charme, mais bon, on fait avec. En et tout je cas, sais... en ce qui me concerne, c'est beaucoup mieux parce que j'aime pas trop quand ça tourne, donc ah, c'est bah oui. la version parfaite pour moi, pour que ça aille bien. Quoi. Je comprends, effectivement. Mais bon, euh, je pense qu'à terme, ça va redevenir
1: euh, rotatif. C'est juste qu'il faut remettre à plat le système, trouver un truc fiable et sécurisé Absolument. et qu'il puisse, euh, puisse un jour le remettre en route. Quoi. Mais euh, Donc en voilà. tout
0: cas, c'est vrai que les modifications, bien sûr, on sent qu'on est en mode dégradé, surtout avec ce rail de travers à la fin qu'on traverse de côtés où on ne comprend pas très bien pourquoi, si on ne connaît pas... C'est parce que
2: c'est la gravité, euh, Greg. La, oui. Sur Mars, la gravité est plus forte, donc c'est l'inverse. Voilà. Mais <rire> la merde C'est plus, fa... plus faible sur Mars. <rire> Professeur scientifique, là-là <rire> Ah, Mais... dommage, Johan, t'aurais
0: pu. Moi, ce que je vois, c'est que dans deux secondes, je vais te botter le cul. Ah, c'est <rire> gratuit. Mais en soi, non. Le, le truc, simplement, c'est vrai qu'il compense avec le compte à rebours, qui décompte de 10, etc. Il Donc, ouais. y a un peu de fumée, non y, euh, y a plus... non il non, y a plus de
1: fumée il y, y, y avait de la fumée partout il y avait si, si, de la fumée
0: si si à la base quand on se met
1: droit et qu'il y a le, la, la séquence normalement il y a des jets de fumée et tout mais ça il n'y a pas ah bon, il me semblait en avoir vu
0: donc en soi bon c'est vrai qu'on sent qu'on est en mode dégradé mais je pense que c'est sincèrement un mode dégradé qui n'est pas gênant dans la mesure où le ride le coaster en lui-même certes perd de son côté un peu aléatoire et refaisable avec les rotations mais le parcours reste quand même très, très sympathique pour du familial. Et la surprise euh, à la fin est toujours aussi exceptionnelle. Oui, et elle, dans tous les cas, elle se faisait en marche avant. et en, en... Donc, j'ai envie de dire, Objectif Mars ne perd pas de son intérêt. Et je pense qu'en soi, pour une version dégradée ils ont fait des bons choix. Bien sûr. C'est ce que j'en ressens en tout cas. Euh... C'était
1: stratégique, tu sais bien. On ne peut pas se priver du, du major ride à la saison d'été. Ouais, non,
0: surtout que là, c'est le seul coaster du parc. Et ça en devait plus, être super enfin, Le seul vrai coaster, désolé, les butterflies, ça compte pas, les gars. Ça hein. devait être super
2: intéressant de voir comment est-ce que les équipes ont dû réfléchir très rapidement à réouvrir l'attraction en... En attendant, tu vois, euh, et de reprogrammer un truc vite fait, ça devait être vraiment cool de, de, de voir comment est-ce qu'ils ont répondu aux différentes problématiques.
1: Ensuite, l'incendie s'est déclaré début avril, au moment où on y était avec Greg, ouais. donc techniquement, ça leur a laissé un tout petit peu plus de deux mois et demi pour euh, prendre le temps. Donc, ils ont eu le temps entre l'enquête et la fermeture.
0: Moi parce qu'effectivement, il y a eu toute l'enquête bah, pendant laquelle, certes, tu réfléchis au truc, mais tu ne peux pas toucher la machine parce qu'elle est, entre guillemets, sous-scellée. Euh, Donc, en soi, il euh, y, de... y a dû y avoir de sacrés allers retours avec Intamin pour déjà discuter un peu, voir quelles étaient les alternatives qui pourraient être certainement proposées, rajouter des charbons, des, des guides, ce genre de trucs, changer avec d'autres types de batteries. Allez savoir, on n'en sait rien. Il n'y a pas eu de communication sur cette partie-là, pour le coup. Mais en tout cas, pour la saison euh, 2023-été, les choix qui ont été faits au futuroscope sur objectif Mars, moi, ne me gênent pas. Voilà. En termes de ride, <coughs> le ride se fait, il euh, n'y a pas de souci quoi. On Et on est, est sorti en euh... étant très content. Ouh, voilà. Voilà. Et on est content de le retrouver en marche. Oui, voilà. surtout parce que
1: l'air de rien, c'est quand même une attraction qui est un must à faire euh, quand tu viens au futuroscope. Il y a quoi. un investissement sur... quoi
0: aussi. Bah, aussi. Surtout oui, puis il incarne, il incarne quand même un petit peu. Euh... Une forme de, de, de nouveau futuroscope, je veux dire en soi, euh, fut un temps le futuroscope, bah oui, bien avant, comme on le disait même avec Rodolphe quand on parlait off, euh, on disait, bah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après, et il y avait le, la, la, la logique du parc tout écran sur lequel bah, un dispositif technique hors simulateur de mouvement n'était pas vraiment dans le, dans le catalogue. Alors il y a eu Futuropolis, bien sûr, mais ça compte pas vraiment. Euh, là, le fait qu'un coaster, que la mécanique d'un coaster soit effectivement le cœur d'un nouveau ride au Futuroscope, ça incarnait justement cette nouvelle dynamique. Et effectivement, qu'il soit neutralisé, c'était moche. Donc là, en soi, c'est bien. On retrouve Objective Mars. On est content de le revoir. Ensuite, il bon, y a Chasseur de Tornade à côté qui, lui, pour le coup, euh, lui vole un peu la vedette. Hein, on ne va pas se mentir. <rire> Mais en tout cas, euh, oui, c'était cool de le, de le refaire et de, le, de remonter un peu dans ce bon petit Intamine. Et d'ailleurs, Étincelle est juste à côté.
1: Euh, oui, d'ailleurs, si oui. on veut, on peut enchaîner directement avec le nouveau film 4D. Exactement. Ouais, parce que
2: juste en face de d'Objective face sur la gauche, vous avez Étincelle, qui est, euh, que je résumerais en disant que c'est un, un film euh, interactif. Euh... Non, ce 4D, ce n'est pas interactif. Ce n'est mais... pas vraiment
1: interactif, mais 4D, effectivement, qui, ouais, un film 4D. qui reprend, donc pour ceux qui voient et ne verraient pas de quoi on parle, c'est l'ancienne salle de l'âge de glace. Il euh, y avait une aventure de Scrat, qui a maintenant disparu. Euh... un
0: film qu'on trouvait dans différents parcs hein. un... oui c'était
1: un film de catalogue et il a oui. même été édité en Blu-ray pour une édition spéciale donc euh, retrouvable, mais euh, ce film là est une production originale du Futuroscope donc vous ne le trouverez nulle part ailleurs, il se passe en France exact. et il a comme particularité de rendre hommage aux super-héros français de la... des comics français qui ont complètement disparu et dont euh, la plupart sont tombés dans l'oubli et ça c'était une approche qu'on avait déjà relevée avec Greg dans, dans oui. notre live, donc je ne veux pas faire de la redite juste pour le rappeler, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette approche de valoriser non pas les éternels comics américains type DC ou Marvel dont on est en train de saturer au cinéma, mais oui. surtout d'en faire une sorte de petit musée qui met en avant ces héros disparus français pour le coup, dont on apprend d'ailleurs que certains sont antérieurs à Captain America, qu'on cite souvent comme le premier super-héros de, de comics. Donc c'est pas mal de de, de de
2: remettre un peu l'Église au milieu du village point, et de faire un, un petit, petit cocorico culturel effectivement historique exactement donc et voilà
0: sans et ensuite ce qui est intéressant sur euh, sur étincelle c'est qu'à la fois le show est un show euh, bah déjà qui franchement est qualitatif il se déroule en trois phases avec une première partie de fil d'attente qui est très proche de ce qu'on avait sur l'âge de glace avant, dans cette, ce grand colimaçon, sauf que ce colimaçon a été divisé désormais en deux parties, avec cette première partie plutôt d'attente, avec l'ambiance, la musique, des effets visuels, etc., pour vous montrer que vous êtes dans le musée des super-héros français, avec, avec les murales, euh, etc. Voilà, les,
1: les murales que je trouve hyper intéressantes, l'énorme statut central du vilain du film... Et juste après donc le de pré ténèbres, show, le coup, de le... Ténèbres, Voilà c'est le nom j'avais oublié merci. Qui est
0: voicé par Richard Darbois le vrai Johan. <rire> Et donc bon, nous donc, allons entrer alors, au pré-show d'étincelles. Voilà effectivement
1: donc euh, nouveauté. Comme tu l'as disais Greg, l'ancienne salle qui avait euh, qui servait de file d'attente à l'âge de glace a été coupée en deux en deux morceaux et la première partie euh, est, est toujours la même. La seconde de, est devenue un pré-show avec oui. un système un peu de projection mapping sur une façade tout à fait, oui, tout à fait. et dans laquelle on va nous présenter les personnages principaux de l'expérience de l'aventure. Donc euh, il y a euh, alors je suis vraiment désolé j'ai trop... non son... Il, y a, il y a le jeune homme qui va, qui va être la caution un peu masculine, qui est donc le fan hardcore de comics américains et français et qui va servir un peu de, de référentiel pour qu'on comprenne ce qui arrive. Et il y a l'héroïne principale, euh, dont là aussi, je suis désolé, les noms m'échappent, mais je pense que la Greg est en train de regarder la fiche technique, donc on, il va me donner je ça pas dans, dans, un...
0: le, dans le. Dans, le crédit, euh, dans cette version-là de crédit, je ne trouve pas leur nom, donc désolé. Bon, mais bon.
1: Désolé encore une fois. Et cette jeune fille, donc, qui est l'héroïne du film et euh, qui est embauchée dans le, mus... le futur musée des super-héros français, qui doit ouvrir incessamment sous peu. Et on apprend donc euh, qu'ils vont participer à un concours de cosplay, donc là, il n'y a pas de spoil pour l'instant, je vous rassure. Et. Euh, ayant oublié de se prendre un costume, décide de, de subtilement emprunter un costume appartenant au musée et il va se passer plein de choses suite à l'emprunt de ce costume. Exactement,
0: comme vous vous doutez bien, c'est un something goes wrong et donc à partir de là, l'aventure va commencer. D'abord, on va s'initier dans le pré-show puis ensuite derrière, vous allez accéder à la salle qui reste une salle très très proche de celle de l'âge de glace 3D. C'est-à-dire que vous, vous êtes toujours sur des simulateurs qui vous permettent d'être installé en position debout. Vous êtes euh, appuyé simplement sur une barre à fesses. On va appeler ça comme ça. Hein. Euh, c'est un assis debout, je crois. C'est un assis ouais. debout, mais bon, alors, on et va l'appeler pas... la barre à fesses. Hein, voilà, ah, hein, c'est pas hyper simple.
1: confortable. <rire> et surtout, le, les mouvements de la plateforme
0: sont strictement les mêmes qu'avant, c'est-à-dire au bas, au bas, au bas. C'est euh... de la vibration, c'est de la petite chute sur quelques centimètres. Voilà. Mais euh, Donc ça, la mécanique n'a pas beaucoup changé, Il y a été révisé pour l'occasion. Par contre, la salle, elle, a été changée en termes de décoration, fini oui. les stalactites, fini tout ça, fini les bouboules qu'on vous envoie à la Google. Par contre, euh, vous avez des effets de fumée qui sont très, très, voilà, qui sont très présents, <rire> très présents, ah oui. oui. Et, euh,
2: surtout à la fin, on voit plus rien. Voilà,
0: <rire> vous avez euh, des lasers qui sont en fait des, ce qu'ils qualifient de lasers 3D, qui sont en fait bah, certainement des doubles lasers avec. Vous avez toujours les lentilles polarisantes, enfin les lunettes polarisantes, c'est avec les deux carreaux un peu grisâtres. Et donc les lasers doivent certainement, vous avez voir les deux qui doivent être synchronisés, les uns par rapport aux autres et qui envoient sur deux carreaux et qui vous font un effet de 3D. Et cet effet là peut paraître gimmick, mais je le trouve vraiment bien exploité dans l'attraction, parce qu'il est utilisé pour tout ce qui va être les renforts de euh, les onomatopées, de, de,
2: de, de tout ce qui est lié à une, une bande dessinée, donc si oui. tu, tu fais taper un point sur la table, tu dessines plein de petits traits autour pour montrer la, la, la force, en fait, exact. et en fait, le, et parfois, las, le, laser, le laser dans le film va simuler un petit peu cet effet de de mouvements et de traits de crayon autour des, des actions en fait.
0: Exact, et du coup ça se complète très très bien parce que quand le, le film ensuite se déroule en deux phases, une phase en live action et une phase en animation, euh, d'ailleurs le film est euh, quasiment totalement produit en France, il y a quelques, quelques plans qui sont, euh, qui sont euh, canadiens si j'ai pas de conneries, mais je ne suis plus sûr de cette information là, mais grosso modo il y a quelques plans qui ne sont pas, euh, qui sont pas faits en France, mais le film en lui-même, moi je trouve que franchement c'est... C'est une putain de tuerie. Je veux dire, en termes de... Oui, il est très bien. Jeu d'acteur, je suis... Bien entendu, ça reste un film de parc de réaction, mais visuellement, et en termes de musique, musique de Benjamin Maribolet... Et euh, visuellement, c'est Five Motion, je crois, qui, qui signe le, le film. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, mais le, le, le les film, effets bordel, vision. déjà, le, bon, alors les séquences en live, bon, bah oui, c'est de la caméra, donc il n'y a, a pas de problème avec ça, c'est bien étalonné, mais les phases d'animation, on est totalement inspiré, on est totalement dans un post Spider-Man enfin spider, euh, un spider into the Spider-Verse, on a exactement les mêmes effets de détramage, on a tout le travail des textures qui est fait de la même façon, ce qui fait qu'effectivement, déjà, tu vois que le film de Sony a vraiment marqué un peu un hein, avant-après en termes d'animation et dit ok c'est comme ça qu'on fait de l'animation de comics ouais. maintenant parce, ah oui, parce qu que ça... là
2: il y a Tortue Ninja qui se ramène là qui oui. est dans un style comme ça. ça.
0: Exactement Tortue Ninja qui est aussi dans ce même style là maintenant au cinéma
1: et Dreamworks lui-même s'en est, est inspiré pour les Bad Guys et le chapeauté 2 qui reprend ouais. certaines gimmicks d'animation de... du, Sony... ouais. du film de Sony.
0: Ouais. ouais et là en fait vous allez voir que du coup dans, dans l'étincelle ces mêmes effets et ces mêmes gimmicks sont très bien réalisés l'action se passe à Paris, c'est pas un spoiler en soi hein, voilà mais donc du du coup, vous allez voir Paris en version animée et en version live. Il y a des événements qui se produisent durant le film, donc on ne teasera pas, qu qu'on ne spoilera pas. Mais du coup, il y a des phases en animation qui rendent vraiment très très bien, qui utilisent très très bien la 3D en jaillissement et en profondeur, et qui sont très bien complétées par les lasers 3D qui rajoutent quelque chose. C'est pas euh, juste un. J'avais peur que ce soit juste un gimmick, comme... voilà. Mais non, non. Pour les effets de vitesse, etc. Des fois, ça a vraiment cette capacité d'étendre un petit peu l'écran en termes de ressenti de choses et je trouve que ça marche particulièrement bah, bien
2: s'il y en a qui se posent la question en fait la, le, 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 le fait de faire des traits de laser dans l'écran c'est une lumière beaucoup plus intense beaucoup plus poussée oui. que tout le reste de l'image et ça ressort vraiment et ça ressort un peu comme une sorte de de, de force, de... c'est comme si on, on, faisait... on dessinait l'énergie que pouvait déployer une action et, euh, et, le, et le laser envoie vraiment euh, des... en fait une couleur beaucoup plus forte que l'image, donc il ressort vraiment oui. de l'ensemble, c'est pour ça qu'on euh, le note euh, vraiment.
0: Et c'est utilisé à la fois sur l'écran mais aussi sur les murs euh, de part et d'autre, donc effectivement ça participe à l'immersion globale dans l'attraction et encore une fois la musique rend très très bien enfin euh, on a totalement les tous les tous les gimmicks super héroïques dans le dans le type de musique ah oui on a bah, les on est, Marvel d'ici enfin on a tout
1: on a tout c'est une origin story donc il euh, y a tous les éléments classiques d'un début de film de super héros et euh, le tout condensé en moins de 20 minutes et donc euh...
0: vocal avec je l'ai dit tout à l'heure Richard Darbois qui voilà. joue aux ténèbres et franchement bah euh, le casting vocal de, de bah, marche bien parce que vu qu'il joue à fond sur sa voix grave, bien sûr. ça marche parfaitement avec ce personnage qui est totalement sombre et qui quand il est à l'écran, il en bouffe un tiers facilement. Euh, donc ça, match vraiment, ça marche vraiment très très bien ce, et as ce une,
2: une vraie maîtrise du scénario du début à la fin comme dans Chasseur de Tornade t'as des personnages dans une, dans une mmh. situation initiale une problématique, quelque chose qui fait qu'ils vont être amenés à se rencontrer, un méchant une situation à résoudre et, et à la fin un, un état des lieux comme quoi les, les choses se sont établies et les personnages ont évolué.
0: Après au rang des améliorations ou bien des trucs sur lesquels je suis un peu moins dithyrambique même si en vrai l'attraction reste quand même et le film moi je suis désolé mais ça reste un truc à voir et à faire au Futuroscope, donc ne le négligez pas, faites-le. Il euh, y a quand même un point sur lequel je suis un peu moins... Euh, voilà, c'est... Le fait qu'on a le côté teen movie qui reprend avec le fait qu'il y a deux ados, donc il faut que ce soit un concours de danse, mais il y en a une qui a oublié. Donc bon, ça, dû... oui, ça c'est euh, vu et revu et a... recraché, mais bon.
1: Comme je l'ai dit, il n'y a rien de surprenant, la danse, on, on, l'histoire est cousue de fil blanc, les gags, on peut les voir venir à des kilomètres à la ronde, là-dessus. Il...
0: Sur cette partie-là.
1: Oui, mais même, je veux dire, d'une façon générale, euh, à part deux éléments de surprise au moment, à un moment donné dans le film côté animation, en général, tout est assez prévisible dans l'évolution le, dans le, des personnages. Si oui. vous avez déjà vu n'importe quel super-héros Marvel ou DC Comics ces dernières années au cinéma... le, ouais, le... Sur les
0: tropes. Hein. Voilà,
1: ouais. c'est un trope classique connu qui est le personnage découvre un super-pouvoir, apprend à le manipuler, etc.
0: Donc Il n'y bah, a rien de as tout nouveau. Tu le parcours d'initiation du héros, en fait. C'est ça. Mais Donc, il est et l'avantage, c'est que euh... vu qu'on découvre un peu les super-pouvoirs qu'elle a... Euh, même si des fois ça, peu, ça confine un peu à la Marie-dessus hein, à la maritsu hein, je veux dire elle a quand même beaucoup oui, bah beaucoup oui, oui. de pouvoir mais <rire> voilà mais il n'empêche que fait Ray, Ray Skywalker un petit peu <rire> euh, mais sauf que là à la fin le mec il balance pas des éclairs il est pas ressuscité de trois films en arrière euh, non en soi bon là c'est vraiment les points sur lesquels on est ensuite encore une fois on ne juge pas l'objet cinématographique comme un film comme on jugerait un Oppenheimer ou comme on jugerait un DC ou un Marvel bah non parce que déjà on tu passes sur... pas
1: sur deux, plus de deux heures de film t'es sur 20 minutes grand Max, oui, 20 minutes euh,
0: et surtout déjà de 1 le film est un film de parc d'attractions donc il aussi. a 20 minutes plus de pré pour que les gens comprennent l'histoire comprennent qui sont les personnages quels sont les enjeux et arrivent à créer une trame à laquelle on s'accroche et on s'y accroche à cette trame donc il réussit d'un point de vue narratif de notre, de notre point de vue ensuite deuxième point sur lequel il réussit c'est qu'il a coûté 2,8 millions d'euros ce film enfin la réhab de toute attraction a mm -hmm. coûté 2,8 millions d'euros donc ce n'est pas que le film qui a coûté ce prix là sachant qu'il y a eu tous les décors à refaire, la salle de pré-show à faire avec les mappings, etc., les acteurs, etc., l'animation qui, encore une fois, je trouve ça vraiment très, très joli. Ça n'a pas du coûté rien du tout. Et euh, la boutique à la sortie, qui, euh, du coup, a été rethémée super-héros, etc. Donc là, bon, le Futuroscope tape, euh, tape sur toutes les licences existantes. Donc, il y a du Marvel, il y a du Spider-Man, il y a du DC, il y a de tout. Mais il y a aussi un coin avec étincelle avec du merch spécifique, à ce, ce, à ce show-là et également avec, si je ne me trompe pas, quelques BD des, anci des anciens euh, super-héros français voilà, qui se présentent. Et ça, très bien.
1: Je voulais, <rire> je voulais terminer sur ça pour qu'on revienne après à l'écologe, mais c'est vrai que, comme on le disait en fil rouge, l'attraction met en lumière les super-héros français qui ont disparu à suite à la censure à la fin de la Seconde, la seconde Guerre mondiale. Et le, le film les réhabilite, d'une part, en nous expliquant qu'ils ils sont antérieurs aux, aux, aux versions américaines, et ce ne sont pas des inventions pour le film, hein, ils ont vraiment réellement et réellement existé.
0: n'existait pas.
1: Et voilà, j'avais juste précisé qu'Etincelle, pour le coup, est une création pour le film, mais la plupart des super-héros qu'on va citer dans l'attraction dans sont des vrais personnages. Et ce qui est bien, c'est que le, la boutique les, leur rend hommage en rééditant des anciennes BD et en proposant certains livres un peu plus pointus sur le sujet pour nous permettre de découvrir leur histoire, les auteurs qui étaient derrière et comment justement tout s'est effondré entre 47 et 49 de mémoire, lorsque l'Assemblée le, le, nationale et le gouvernement ont décidé de censurer ça au prétexte que c'était trop violent pour
0: la jeunesse. Exact. Et le, en fait, encore une fois, ce que l'on trouve de bien, ce n'est pas, pas un excès de chauvinisme. ne sait pas parce que c'est français que c'est bien. Non, je veux dire, il y a des trucs euh, français de merde aussi. Hein, on ne dit pas le contraire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment cette extension transmédia de la réaction par sa boutique, ce qui fait que oui, la boutique, on ne se ment pas, 75% de la boutique, c'est du Marvel et du DC. Oui, et ça, c'est dommage. Parce que il y a clairement du merch de qualité aussi sur Étincelle. Donc ça, c'est simple. Quand vous sortez du show, immédiatement à gauche, vous longez le, le mur. Et là, vous allez trouver. il y a des trucs sympas qui existent là. Et encore une fois, n'achetez pas si vous ne voulez pas. Mais au moins, ça le mérite d'être là. Et ça le mérite d'étendre. Et si tu as été piqué par la curiosité de mais quoi, euh, « c'était quoi Fantax C'était quoi tous ces, tous ces super-héros que je ne connais pas et qui apparemment étaient là un peu avant ?» Eh ben, tu peux voir à quoi ça ressemblait, tu peux voir l'esthétique que ça avait, tu peux découvrir les histoires, etc. Ça plaît, ça plaît pas, etc. Mais au moins, c'est là. Tu découvres, et donc c'est pour ça qu'on trouve que quelque part, étincelle, même si elle surfe sur de l'entertainment populaire d'aujourd'hui, avec les super-héros qui, en plus, arrivent un peu en fin de vie, quand on voit Marvel qui commence à tousser sérieusement au niveau des... Des, 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 des résultats sur... au
1: box-office, voilà
0: ouais. DC qui a abandonné son DCU euh, et qui repart sur des films indépendants qui, en plus... À titre personnel, je trouve pas trop mal. Entre Joker, Batman, etc., on est sur du, du plutôt bon pour l'instant. Mais Eh bien, Futuro a réussi à euh, caser le thème du super-héros, mais ouais. avec une très bonne ristourne culturelle et, euh, ouais, et, et en... euh, avoir leur petit euh, truc avec. Et c'est pour ça que finalement, je trouve que c'est plutôt une attraction, en fait, un peu des d'edutainment quand même. C'est-à-dire que finalement, malgré la thématique, on est quand même encore un petit peu dans l'ADN du Futuroscope. D'essayer de, de te faire découvrir un truc culturel... De faire qu'il voilà, qui était un phénomène culturel, avec une aventure fun, et de pouvoir l'étendre. Et ce genre d'attraction-là, bah, euh, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. C'est pour ça mm -hmm. que euh, moi, Étincelle, ça le saut de validation. Ouf, voilà, ça, <rire> la j'adore ce truc
2: et il y, y a des défauts il euh... y a des
0: défauts on est d'accord on fait un mais... petit
2: coucou à l'opérateur qui était l'un des abonnés de Puissance Park qui nous a fait signe euh, et voilà. ça, ça faisait plaisir et petite anecdote c'est qu'au euh, moment de remettre les, les lunettes 3D dans le bac moi j'ai jeté mes vraies lunettes et j'ai gardé dans 3D donc j'ai vite fait demi-tour
0: ouais. pour aller
2: rechercher mes ouais, lunettes il faut faire gaffe les le lunettes
0: bac. polarisantes c'est vachement, vachement moins bon en un niche c'est pas du tout la même quoi donc mais, voilà Donc franchement euh... Et tentez d'y aller à étincelle, c'est franchement vraiment une, bonne, une très bonne découverte. Et puis vous allez passer 20-30 minutes quand même cool et au frais, si jamais vous aucun moment. L'âge de glace, <rire> pardon. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est d'un autre niveau. Alors... Le, le Alors... film de l'âge de glace était rigolo, mais il n'y avait rien de spécial, quoi.
1: Si c'est bon pour vous les amis, je propose oui. qu'au bout de quasi une demi-heure d'épisode, on commence à s'intéresser au cœur du sujet de l'épisode du jour, c'est-à-dire les écolodges. Oui. Parce tout à que fait. Vous, vous avez remarqué, on aime bien digresser dans tous les sens. Alors... Oui, bon,
0: on est claqué aussi, donc, donc ça part vraiment dans tous les sens. Merci de ne pas dire titre.
1: C'est pour ça que j'essaierai de nous recadrer un petit peu de temps en temps. Oui. Donc parlons un peu de, ces, euh, de, cette nouvelle, de ce nouvel hôtel. On va parler un peu des informations génériques et si après on vous est d'accord, on essaiera un peu de vous montrer quelques images pour ceux qui sont sur YouTube. On vous a filmé l'intérieur de notre lodge qu'on avait et on a quelques images à vous proposer venant du kit Press. Alors l'hôtel se situe un peu plus loin que le station Cosmos, Voilà, vous l'avez à l'image actuellement, vous avez le site... Il est le plus excentré des deux hôtels, mais pas très loin non plus par rapport à l'entrée du parc, hein, quelque chose comme 2-3 minutes à pied, donc vous inquiétez pas, pas oui. de panique. Il est composé, comme je le disais, de 120 lodges avec deux types différents de lodges. Un hall d'accueil qui s'appelle le Grand Lodge, qui peut euh, servir aussi il y a une pièce séparée, et c'est d'ailleurs là qu'on a eu la conférence de presse oui. d'événements privatifs. Et en tout et pour tout, donc, il est niché au cœur d'un écrin de verdure qui le sépare totalement du reste du site du Futuroscope. Et c'est une volonté des, des créateurs et des architectes. Donc, vous voyez à l'image, il n'y a pas encore beaucoup de végétation. Donc laissons le temps au temps. Mais à, neuf, terme, hein, euh... oui. à terme, il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés. Et on espère que très vite, tout ça va venir cacher petit à petit l'extérieur pour créer un cocon
0: qui séparera le reste. Pour créer un petit parc boisé. Alors un truc important, tu parlais du Grand Lodge. Le Grand Lodge dispose d'une salle de conférence, d'un hall d'accueil, etc., mais ne dispose pas de restaurant. C'est vrai qu'on peut
1: aborder un sujet un peu particulier de l'écologie. C'est que, contrairement à des hôtels type Center parks ou le Daily Croquet Ranch euh, de, du parc de l'Est parisien, euh, là-dessus, le hall principal ne vous servira que de faire le check-in, le check-out, et c'est à peu près tout le, tout ce qui est hôtel, euh, enfin tout ce qui est restauration, il n'y a pas de restauration comprise dans l'hôtel. Vous serez peut-être amené à manger directement au Space Loop du, du station Cosmos, donc le restaurant euh, type roller coaster. Et euh, on va parler rapidement du petit déjeuner qui est quand même compris dans le package, mais il y a un Petit déjeuner, est... mais on en parlera peut-être
0: quand on tu parlera. Tu donc... parler après, ouais, d'accord On en parlera après. Bon, on si reviendra sur veux.
1: le petit déjeuner qui a une configuration un peu particulière. Donc euh, là-dessus, donc le lodge principal, c'est votre entrée, votre sortie. Et euh, ça, je pense que je vais le dire, mais c'est évident, mais on va quand même le préciser. écologe a été conçu dans une optique éco écologique et éco-responsable. Il y a beaucoup de choix qui ont été faits en termes de matériaux, d'agencement, euh, de construction, qui ont été faits pour respecter un maximum
2: l'environnement. C'est ça. Donc, si on oui. se demande à quoi ça ressemble, globalement, on a euh, voilà, du, du bois, euh, de la pierre, euh, de la terre. Euh, au début, moi, j'étais un petit peu surpris parce qu'on est face à un grand mur blanc devant le parking et... Et je ne savais pas à quoi m'attendre, surtout que c'est planqué derrière, tu vois, avant d'avoir franchi ouais. la réception. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Bon, je me suis dit, mais ça m'a l'air un peu pauvre au début. Et en fait, c'est un petit coin caché tout mignon euh, avec toutes ces écologes autour de, des lacs. Euh, et euh, effectivement, un, un aspect très à la fois moderne, écologique, euh, avec beaucoup de matière, euh, je ne sais pas si on peut
0: dire noble, mais euh, voilà. Des... Alors, il y a quand même un truc important. Donc, il y a 120 lodges que vous voyez actuellement à l'écran si vous regardez sur YouTube. Euh, ces lodges donc, sont en euh, deux configurations, comme tu l'as dit tout à l'heure, premium et standard. Euh, la différence à l'heure actuelle étant que les premiums ont un peu plus de hauteur sous plafond et ont en fait une, une baie vitrée un peu agrandie, et surtout ont aussi un ventilateur au plafond, ce qui mine de rien n'est pas rien. On va en reparler tout à l'heure. Par contre, il y a aussi une seconde chose de configuration, même si a priori ça ne devrait pas poser de souci. Certains lodges, il y en a quelques-uns qui sont solo, qui sont individuels, et sinon d'autres sont en duo, voire en trio avec d'autres lodges. Ils sont, collés, ils sont collés les uns aux autres. C'est ce qu'on voit sur la photo. Euh... Voilà, C'est ce que vous voyez actuellement sur la photo à l'écran. Et le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que les lodges euh, ont été conçus sur place.
1: Oui, c'est vrai qu'ils eu, euh, en ont beaucoup parlé euh, pendant longtemps et peut-être que vous avez vu... Sur... C'est un ultra court. Voilà, vous avez peut-être vu des vidéos où ils avaient installé une sorte d'usine quasiment devant le chantier et euh, grosso modo, ils recevaient la matière brute directement sur place, c'était traité, construit, aménagé et ils, ils grutaient l'ensemble pour directement les placer à leur emplacement définitif à quelques mètres derrière. Donc ouais. ce qui fait qu'en gros, ils recevaient le mobilier ensuite, ils recevaient les équipements
0: électriques en amont, mais toute la construction des lodges en eux-mêmes se faisait sur place. On en parlait justement avec... Euh avec les équipes du futuroscope en fait c'est surtout que imaginons que les lodges aient été construits à un autre endroit bah en fait si tu avais 120 lodges à faire passer par la route parce que c'était le seul choix euh, bonjour les convois exceptionnels surtout que bah, vu la largeur ça aurait pu très très bien ne pas passer à certains endroits. Donc ah, finalement,
1: on voit exceptionnel en boucle quoi. Ouais. Voilà, là c'est plus
0: pratique de faire passer toute la matière, toutes
2: les planches de bois démontées euh, oui. dans des camions normaux et de tout installer sur place. Effectivement, il y avait beaucoup de. En fait, c'est de... un
0: kit. à dire qu'il y a une boîte qui a, cr... qui a créé en fait des éléments kits des écologes, acheminés par camion et ensuite tout l'assemblage final se faisait sur le parking avec ensuite derrière toutes les customisations etc. Et euh, l'approche s'est faite aussi par des par des acteurs locaux. Ils ont beaucoup insisté là-dessus parce qu'en fait c'est un projet qui a euh, des avantages et qui a des inconvénients, on en parlera, mais qui, en fait, a aussi un cœur, il a une âme. C'est-à-dire que il, euh, le, le projet en lui-même joue un parti pris qui est assez fort, qui est celui de la déconnexion au euh, Monde, voilà en fait l'idée c'est qu'ils veulent, okay. euh, voilà. j'allais dire au confort euh, moderne, mais au à, en fait à la surdose
2: de confort oui. dont, dont on est habitué, j'aurais dire dit, pas... à la
1: surconnexion permanente, que ce soit digital physique. Ouais. En, en, justement, je parlais d'écrins de nature et cocon. Ouais. C'est un peu ce qu'on a beaucoup entendu en filigrane dans ce week-end c'est que l'hôtel euh, se veut justement une, une pause douceur dans votre journée au futuroscope ou dans votre trip. Euh, comme tu l'as dit, bon, on va très vite parler de les, des éléments un peu sensibles et un peu euh, impactants
0: de le, des Lodges. C'est déjà, il n'y a pas. Il faut d'abord oui. parler peut-être un peu de. Enfin, qu'on soit parfaitement d'accord. Oui. Hein. Euh, L'idée, c'est. Euh, là, on ne fait pas la pub particulièrement du truc. Non, Je veux mais ce n'est pas, hein. pas notre volonté. On en parle, on en parle euh, de façon objective. Les Lodges en eux-mêmes ont cette volonté, euh, assumée par le parc, euh, de jouer la carte de la déconnexion. Ça n'est pas fait par hasard. On avait pu parler aux journées de l'immersif quand on y était allé avec Benji et avec toi, Johan. On avait pu assister à quelques conférences, notamment de personnes de l'hôtellerie, qui disaient que, grosso modo, deux des gros thèmes à venir actuellement dans l'hôtellerie, c'était un, le spatial deux, la reconnexion à la nature. Bah déjà, bingo, Futuroscope, félicitations, vous avez coché toutes les cases.
1: Alors, quand on parle justement de déconnexion euh, pour se rapprocher de la nature, premier élément, il n'y a pas de télévision à l'intérieur des loges. Déjà, pour Exacto. commencer, euh, il y a les équipements standards. Hein, vous ne vivrez pas non plus comme Rabasson Crusoe, je vous rassure tout de suite. Non, non. Mais il y a une volonté de ne pas sur, euh, de créer de surabondance technologique. Sur voilà. Et euh, en fait, on va avoir des choses très simples. Hein, on va avoir des prises, on va avoir des, des prises USB, on va avoir les équipements, on va avoir des sèche cheveux on va avoir une douche très bien équipée, etc. Mais on va se passer de certains éléments qui sont jugés un peu superflus ouais. et on va se recentrer
0: sur des choses simples. Donc là, vous avez à l'image une lodge standard. Ça, c'est la chambre principale, c'est-à-dire que chaque lodge de ce qu'on en a compris avait deux chambres, un espace chambre plutôt vers l'avant qui donne sur les baies vitrées, qui donne lui-même sur la terrasse, que vous avez vu sur la première photo, et un espace lodge à l'arrière. On va revenir sur cette photo-là après mais un espace lodge à l'arrière qui est plutôt pour, on va dire, les enfants ou deux autres adultes. Hein. C'est là que Joanne et ou moi. Un on ou un Greg ou un Johan. Voilà. <rire> et alors, juste pour information, parce que dans les lodges, il y a un second parti pris qui est euh, couillu, on ne va pas se mentir, qui est qu'il n'y a pas de
1: climatisation. Alors voilà, on va aborder. C'est un sujet sur lequel, avec l'équipe, on a eu un grief. et On en a parlé avec les, les équipes oui. de, de direction du parc. Oui, vous n'avez pas de climatisation et il n'y a pas non plus d'aération spécifique à l'intérieur si, des lodges. Si, si,
0: il, y a, il y a de l'aération. Ah non, il n'y a pas ah de... Si. Là, il y a le Velux et, le, et la oui, mais ça, c'est la nature. C'est naturel. Ah Je veux oui, dire, il n'y a pas d'air réfrigéré
1: qui circule via des circulaires fermés. C'est ça que j'entends. Il n'y a
0: pas, il a pas, de, il a pas de, de ventilation motorisée. Voilà.
1: Ce qui fait qu'on euh, l'a beaucoup euh, senti, c'est que ces lodges deviennent très vite des pièces qui chauffent très vite. Et le souci qu'on qu a eu... On était en quelle
2: période déjà pour on était on était
1: Le 1er juillet. et 2 juillet. Voilà. Heureusement, ce, ce week-end-là, il y avait donc un peu de pluie et le ciel était très couvert voilé. Il n'a pas 24, fait super chaud. On était sur
0: 24-25 degrés en extérieur. On n'était pas en cagnard.
1: Voilà, on n'avait pas la canicule. Et euh, au final, on a Eu chaud à l'intérieur du lodge, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on a été obligé finalement de dormir quasiment toute la nuit avec le maximum de portes et de fenêtres ouvertes pour faire un cir une circulation d'air permanente. Vous aviez
0: ouvert la porte à l'avant Parce que justement, c'était ça le problème. Nous, on la... avait ouvert le Velux comme on pouvait à l'arrière. Vous aviez
1: le Vélux. La, la fenêtre avant était ouverte. La porte d'entrée, on l'a ouvert jusqu'à à peu près minuit. Mmh. Et on s'est dit qu'on allait quand même pas laisser ça ouvert. On ne <rire> sait jamais ce qui peut arriver. Donc on a fermé. Et au final, on a un peu regretté parce que la chaleur a eu du mal à s'évacuer. Mais
0: la baie vitrée à l'avant, vous l'aviez laissée ouverte, ou pas Parce que quand, quand je m'étais levé pendant la nuit j'avais l'impression que la vitrée elle était plutôt fermée donc alors je... peut-être que
1: Valentin dans la nuit s'est levé pour la refermer à nouveau c'est la faute de Valentin si on a eu chaud euh,
0: voilà, <rire> mais...
1: Non, bah, non mais ça, prouve, ça a bien mis en lumière ce point sur lequel le futuroscope est parfaitement conscient et sur lequel nous on a eu un peu peur c'est que ce, ce genre d'hôtel
0: peut très vite ressentir la chaleur donc nous en oui. plus on était dans un lodge qui était équipé d'un ventilateur de plafond qui n'est présent que dans la salle principale que vous voyez actuellement à l'écran, mais qui n'est pas présent dans la partie arrière. Et la partie arrière qui est la vôtre, vous aviez aussi le Velux qui n'est pas présent dans les autres loges qu'un Vélux et c'est marre.
2: Et c'est tout. Ah, d'accord. Et on a senti effectivement que, euh, pas que nous, mais de manière générale, beaucoup de personnes cette nuit-là, euh, au petit matin, en se réveillant, quand chacun échange sur euh, qu'est-ce que tu as vécu comme expérience, oui. le, le fait d'avoir chaud dans, la, dans les loches euh, est quelque chose qui revenait régulièrement. D'ailleurs, la presse a posé la question pendant la conférence directement à, à la direction en disant, "Bah nous, on, a, on était morts de chaud cette nuit. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les grosses chaleurs qui va y avoir euh, de plus en plus au fur et à mesure des années et le Futuroscope était formel en disant « nous Alors, OK, peut-être qu'il va faire chaud, mais nous, c'est notre volonté et notre choix de que les gens qui viennent ici se mettent dans un état d'esprit, de se dire peut-être qu'il y a certaines, certains détails de confort qui, sur lesquels on va faire une croix, comme la télévision, comme la clim, mais que c'est un état d'esprit dans lequel le Futuroscope invite les gens à venir pour se... Voilà, pour, pour, pour venir vivre cette expérience avec euh, une autre façon de consommer et de perdre peut-être quelques habitudes et aussi leur apprendre à, euh, à, à mieux utiliser le lieu parce qu'il y a aussi des techniques pour oui. euh, faire circuler l'air et c'est même chose
1: cependant petite concession qu'ils ont quand même donné à la fin c'est oui. qu'ils oui, en sont conscients et donc il y aura des ventilateurs à pied qui seront installés dans la plupart des lodges d'ailleurs je pense que c'est plus ou moins le cas maintenant pense, oui. et, euh, et, et c'est un peu on va dire e la petite solution mais oui tu as complètement raison Johan c'est un parti pris assumé parti pris qu'on peut ne pas apprécier hein, et chacun le fera sa, sa pro son propre jugement mais là dessus ils ont été catégoriques là dessus et d'ailleurs ils nous l'ont bien dit qu'à un moment donné ils avaient envisagé de mettre la climatisation. Ça ouais, a été de la, de la très longtemps réfléchi en se disant est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas, parce qu'ils savent bien comme tu l'as dit, que le réchauffement climatique est en train de rendre certaines, euh, certaines, certains étés insupportables et ne pas en mettre, c'est quand même un risque, c'est quand même un, un, un challenge dans la mesure où il n'y a pas encore de végétation à l'intérieur du site, donc les, autres, les arbres ne peuvent pas encore faire office d'ombrelles et de, de zones de zone un peu verdoyante et un peu fraîche. donc il faut attendre donc, des années créer, pour donc, ça.
0: Donc créer des dettes thermiques, hein, des variations thermiques, parce que bien sûr, une zone d'ombre va être plus fraîche, donc voilà. il va y avoir des courants d'air qui pourront plus facilement se créer. Et comme
1: ça va dépendre aussi des courants d'air, si la zone est complètement à plat et qu'il n'y a pas d'air qui circule, bah, vous allez subir la chaleur. S'il y a un peu de vent, vous allez, il va traverser à travers les lodges et va créer un courant un peu plus frais mais s'il n'y a pas de vent il bah, n'y aura pas d'air donc là-dessus ouais ils
0: ont ils ont
1: assumé mais il va falloir être patient donc euh, ouais là-dessus euh, euh, bah, un, un, hein.
0: un deuxième point sur lequel euh, que je trouve un peu euh, dommage en soi sur le lodge avant, il y a une belle baie vitrée qui donne une belle vue sur bah, l'espèce de, de lac qu'ils ont créé, qui n'est pas juste cosmétique, qui a aussi une autre utilité. On va reparler tout à l'heure.
1: Alors oui, on pourra en parler un petit peu.
0: Est-ce est qu'on
1: s'intéresse un peu à l'intérieur des lodges Puisqu'on a, on a filmé notre lodge, ouais. pour le coup, qui, on va vous montrer, est un tout petit peu différent de, de certains autres. Donc, comme on le rappelle, il y a certains lodges qui sont dits standards et d'autres qui sont un peu au-dessus. Mais là-dessus, ne vous excitez pas. C'est juste pour avoir accès au ventilateur et une baie vitrée. Donc Exactement. là, ce qu'on voit, c'est l'extérieur de l'hôtel. On est à l'intérieur dans une des allées. Et euh, certains et la plupart le des lodges sont là. Encore
0: une fois, le site euh, là, la végétation va grandir. Hein, donc euh, encore une fois, le, là, ça venait à peine d'être planté, quoi. Hein, tout bah, ça. On
1: le voit bien. Hein, tous les arbres sont euh, minuscules et ont besoin encore d'être maintenus.
2: Donc euh, oh, ils ont de... nos chambres chambre étaient cas... chambre pas tout à fait finies. Il y avait quelques ampoules qui manquaient et des petits ouais, détails.
0: Sur le, notre partie à nous, oui, effectivement. Mais ensuite, là, moi, ce que je, je dois avouer, que j'ai plutôt apprécié, j'aime bien le fait justement d'avoir ce côté où tu te balades pour aller rejoindre ta chambre qui est un peu isolée. Ça, j'aime ouais. beaucoup. ce Je ce sais pas si vous
2: avez là. vu, mais même la petite. Pour entrer dans la chambre et un petit peu une texture bois assez. Ouais, c'est une jolie, sorte de bois un peu, ouais.
1: Donc voilà, là on est dans le, la pièce à vivre principale, comme tu as dit, Greg, avec le grand lit euh, parental qui sert en fait de salon, de salle à manger, de tout ce que vous voulez. Et c'est un grand lit qui est plutôt confortable, on, ouais. y, on y dort plutôt bien. Au-dessus, donc le ventilateur <coughs> qui est, on va dire, l'ajout principal de, de ce lodge. Et quand on se, on se tourne et qu'on est face au lit, on a la baie vitrée qui nous permet d'admirer soit les autres loges, soit la végétation quand elle aura poussé. Bon,
0: l'heure actuelle, on voit surtout les grues de l'Aquascope, mais bon, c'est en même pas, temps voilà. bah ouais. comme on l'a dit dans l'épisode dans avec Rodolphe, pour le coup, c'est voilà, c'est la promesse d'un beau futur.
1: La, la partie arrière du lodge, donc là où toi et Johan vous avez dormi, qui est équipée de lits enfants individuels, avec pour la version de notre lodge, un Velux qu'on ne voit pas au-dessus, mais qui permet de faire voilà. un, peu, un petit filet d'air supplémentaire. Et à l'intérieur de cette partie un peu style cabane en bois, il y,
0: y aura la, la liseuse et des prises USB. Exactement. Et moi, un point que je, je reproche un petit peu sur l'arrière... Eh bien c'est le fait justement que la, la partie arrière, il n'y ait pas une fenêtre parce que ça manque de lumière ouais, naturelle.
2: C'est oh. vrai qu'on était un peu dans notre petite boîte là. Ouais ouais ouais. ça le bain
0: bon. est très chouette. La salle de bain est moderne, il hein. y a le confort de base, une belle douche avec euh, le pommeau euh, façon pluie et le, le pommeau euh, normal. C'est une douche à l'italienne classique voilà, oui,
1: qui est, est le standard dans l'hôtellerie moderne, donc très oui, confortable. Oui. de l'eau recyclée
2: café. qui vient directement du bassin des poissons. Alors, <rire> alors ça non, pour, ah non, vous, non, pour le coup pas <rire> encore. Non, non, alors non, alors non,
1: nous quoi. voilà, ce que je vais vous montrer que j'ai dévoilé, c'est euh, la baie vitrée quand on ouvre qui est hyper lumineuse. Et avec, euh, le avec la sympa. à la terrasse qui est un vrai plus pour Très moi sympa. avec ce, ce siège cocon qui nous permet de se poser alors je vous préviens d'avance vous vous asseyez dedans vous ne vous relevez plus tellement c'est confort oui. <rire> vous n'avez bon, plus envie d'en sortir siège
0: cocon et vous avez un petit banc sur le côté etc et vous avez en fait des assises aussi à l'intérieur que vous pouvez mettre en extérieur etc etc donc euh donc ça a été testé par le patron lui-même hein, pour le coup puisque pendant l'interview c'est ce qu'on a utilisé exactement coup, donc voilà. et
1: donc notre lodge est au centre du site avec en face cette petite rivière et mmh. cet îlot de verdure naturelle qui n'est pas accessible pour le public où les arbres sont amenés à pousser à terme ouais. et euh, plus loin on l'a juste vu en début de vidéo mais euh, on, on vous montrera si il faut pour accéder à notre petit îlot central il faut passer par une sorte d'escalier ouais. qui a la particularité de descendre en dessous du niveau de l'eau donc vous êtes un peu comme Moïse séparant la mer en deux, ouais. et ensuite vous remontez pour accéder à votre îlot. Ouais, Alors c'est un, c est c est un côté rigolo. un peu ludique, voilà, rigolo.
0: On a, a fait la vanne, je sais pas combien de fois. Hein, mais il,
1: y a, voilà. il y a deux, trois espaces comme ça qui sont rigolos, qu'il y a un pont de singe qui est un peu plus loin sur une autre partie du, oui. du site. Euh, certains lodges sont légèrement surélevés pour pouvoir avoir une vue plongeante sur le reste de, de l'espace. Donc voilà, chaque lodge a sa petite identité placée dans un endroit plus ou moins stratégique. Donc, euh, venir dans l'écologie, c'est peut-être avoir une
0: expérience légèrement différente d'un lodge à un autre. Quoi. Oui, euh, ensuite, en soi, euh, pour le coup, la chambre, juste pour information, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine là, comme vous le savez, les textures plutôt sombres ont tendance à bah, en fait, faire une accumulation de, de chaleur euh, derrière puisque bah, la, la chaleur va être, la, la, le rayonnement thermique va être absorbé par, le, par le, le, le matériau qui va être sombre. Donc, les matières extérieures sur les murs sont sombres, donc euh, ça doit jouer. Par contre, tout ce qui se trouve sur le toit-toiture, les toitures des écologies ne sont pas équipées en panneaux solaires parce qu'ils souhaitaient en fait euh, conserver une toiture la plus claire possible pour réfléchir un maximum de, de lumière du soleil. Sachant qu'il va y avoir un projet, bien entendu, qui a été euh, à peine susuré, euh, d'installation d'un parc photovoltaïque, bien entendu, sur euh, les parkings du Futuroscope euh, à venir donc en fait ils souhaitaient centraliser la gestion de la centrale thermique la, pardon la centrale solaire sur les parkings et pas disséminer les trucs euh, un, un peu partout comme ça ouais,
1: en sachant que d'ailleurs le, le parking du station Cosmos est déjà équipé de panneaux donc, solaires ouais, ouais, donc il euh, y a déjà une production oui. mais oui c'est voilà donc euh, ça vous donne un peu l'idée sachant que comme là vous avez une lodge de 4 lits mais il existe des lodges de 5 places euh, qu'on n'a on, on a pas pu avoir pour... il n'aurait pas pu voir pour le coup et euh, là c'est la version donc légèrement cla... euh, classe supérieure on va dire oui. pour découvrir un petit peu donc en somme l'hôtel euh, la thématisation vous l'avez vu elle n'est pas storytélé comme le station cosmos ça ne vous raconte pas une histoire ça ne vous embarque pas dans un univers aussi élaboré que le station Cosmos, mais c'est dans une autre approche, comme tu l'as très bien dit, Johan, je vais juste te répéter, qui est plus des connexions avec euh, la nature et essayer d'être le plus proche possible de la neutralité et, dans tous les sens. Et je pense une,
2: une volonté que... Euh, on, en fait, on, on se prend tous, euh, tous les jours, en, en regardant les informations, euh, des claques dans la tête pour se rendre compte à quel point on, on défonce notre planète de juste exister, en fait. Et je mmh. pense que c'est là pour dire, même si c'est loin d'être parfait et d'être entièrement clean, mais de, de se dire je dors cette nuit dans cet endroit où peut-être que je, je nique légèrement moins la planète à quelques pourcentages près euh, et, et je me sens mieux. Et quand ils parlaient justement de, de cette question où ils se sont dit est-ce qu'on met la clé mais est-ce qu'on ne la met pas, ils ont dit on a pris la décision en se disant qu'on ne peut pas en tant que futuroscope, présenter un hôtel censé être écologique avec de la clim à fond partout. Donc, on fait le choix de ne pas en mettre. Oui. le station Cosmos, c'est leur 4 étoiles, le luxe, entre oui. guillemets. Le
1: hôtel futuroscope est un 1 étoile qui est le plus abordable, le moins cher. Mais l'écologie,
0: tu peux dormir pour pas cher du tout. Mais voilà. c'est vraiment le seul avantage qu'il va avoir. Et l'écologie euh... est entre les deux. Exact. Ça et d'ailleurs,
1: il n'a pas de classification étoilée volontairement, justement, parce que dès qu'on veut avoir 2, 3 étoiles, pas. il y a des règles. Et justement, par exemple, la télévision oui, doit la faire
0: partie. La, la présence d'une télévision qui est capable justement de, de fournir les chaînes nationales et internationales peut être un critère d'adaptation des étoiles. Pareil pour la climatisation ou en tout cas avoir une ventilation motorisée, ça fait partie des de, de certains critères voilà. qui font que l'écologie est donc hors compétition. Donc ça leur,
1: ça leur permet surtout de baisser le tarif au maximum puisque, et
0: là c'est Rodolphe
1: Boin qui nous l'avait dit dans notre interview, l'objectif du Futuroscope n'est pas de se premiumiser, n'est-ce pas le parc de l'Est parisien, mais de rester une destination grand public accessible au plus grand nombre le, le fait que déjà autour du site du Futuroscope, il y a tous les hôtels partenaires qui fonctionnent très bien et pour lesquels il n'y a pas de concurrence directe, puisque plus il y a d'hôtels, plus ça fait tourner la destination et tout le monde est heureux. L'objectif avec l'écologie, c'est de proposer une autre expérience, encore euh, différenciante, pour permettre à un autre type de public de, de choisir s'ils veulent ce type de loisirs. Mais, Donc, et comme, là et ouais. comme,
2: euh, comme disait le, le, le directeur, justement, si jamais il y a des personnes qui aurait pour réaction de se dire euh, oui mais s'il n'y a pas la clim euh, ça ne va pas et qui commence à se plaindre juste à côté il y a l'hôtel euh, de la station cosmos station cosmos où ou même y a... encore l'hôtel du futuroscope donc en fait aller à l'écologe, c'est vraiment un choix purement
0: personnel voilà, tu choisis tu choisis le truc ce serait le seul euh, le seul hôtel mais là c'est pas le cas ensuite il y a aussi d'autres éléments qui sont qui viennent contribuer à cet élément là sur le site le site en lui-même a été l'occasion de faire 35 000 plantations alors ça ensuite Bien sûr, c'est le truc entre guillemets un peu facile à faire, mais oui, c'est déjà justement, ça. Justement,
1: justement, parce que avant l'hôtel. C'était pas genre un champ, c'était pas, pas un espace protégé, c'était une friche. C'était
0: voilà,
1: même pas le parking. C'était une friche où il y avait des hautes herbes, il n'y avait rien qui était construit dessus, il y avait pas de zob. Donc en fait, ils ont transformé cet espace qui était inexploité et donc non rentable pour le parc en le transformant en un lieu. Et euh, surtout, ça leur a permis, de, comme tu as dit, de faire de la plantation. Et ça, c'est un sujet sur lequel je pense que tu vas pas tarder à aborder. Oui. Gérer tout ce qui
0: est euh, les, la gestion de l'eau. Et oui, parce que la position de l'écologie à cet endroit-là, pourquoi Si vous voyez un peu la taille du, du Futuroscope, hein, le site du Futuroscope, bah en fait, c'est du côté du parking, ni plus ni moins, de la séquence d'entrée. Donc certes, oui, ça fait qu'on a un petit pôle hôtelier thématique, on va dire, qui est en train d'émerger à l'entrée même du Futuroscope. Mais surtout, l'écologie se trouve entre l'Aquascope et le futur Mission Bermude. Grosso modo. Enfin, en tout cas, à proximité. Et ce n'est pas du tout fait par hasard, puisque l'idée, c'est que bien sûr, l'Aquascope... Bah, on nous a bien dit qu'effectivement, bah, l'écologie, lui, va être un projet un peu plus écolo. Là, L'aquascope, ils vont faire gaffe, mais ça reste un parc aquatique. donc euh, voilà. Hein. On peut, on peut pas... essayer d'améliorer, mais on ne peut pas faire de miracle. Voilà. Par contre, il y a quand même des choses importantes en termes de traitement de la flotte. Parce que le but du jeu n'est pas d'avoir de, 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 un circuit fermé de flotte, ou surtout, le, le principe aussi n'est pas d'avoir une flotte qui soit insalubre ou que ce soit bien entendu que non. Et donc, du coup, l'idée, c'est que l'écologie, avec cet énorme bassin qui se trouve en fait autour, enfin, où les lodges sont apposés les uns autour des autres et avec une réflexion qui a été faite aussi en termes de vis-à-vis. -vis. Donc, pour l'instant, bien sûr, ça ne marche pas parce que la, la végétation n'est pas assez haute. Mais quand ce sera le cas, normalement, les lodges qui se font face au niveau du, du, des, du lagon bah, ne, ne se verront pas, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. En attendant, il y a le rideau. Euh, mais, <rire> mais, euh, mais par contre, l'intérêt qu'il y a dans ce truc-là, c'est qu'en fait, le bassin Là est un bassin qui est connecté à l'aquascope. Bien entendu, ce n'est pas la flotte de l'aquascope qui va aller de là, directement là-dedans. C'est pas la flotte de Mission Bermude non plus qui va aller de là-dedans directement. Là, il y a des produits chimiques, etc. Donc il y a d'abord un traitement qui est appliqué à voilà, ça. Voilà, c'est exactement Et ce là, que j'allais dire. C'est un bassin d'oxygénation. C'est un bassin pour laisser l'eau un peu au repos, avec une circulation forcée, avec des cascades, etc., pour forcer justement bah, l'oxygénation, donc le fait que un peu d'air revienne un petit peu dans l'eau avant qu'elle soit relâchée. Bien sûr, elle a été traitée, etc. avant. Donc, en fait, l'écologie et cette position-là n'est pas faite par hasard du tout. Elle est là aussi pour contribuer à ce traitement de l'eau. Sachant que, oui, l'aquoscope va avoir un impact environnemental. Ça, c'est clair. Et ça même va... s'il est limité parce qu'ils font gaffe à ça, quand même, ça va jouer. C'est un parc aquatique. Ça évite aussi d'être infest... infesté de moustiques. Euh, au le niveau fait que du le... balcon. Voilà, le pour Il n'y a pas ont... d'eau stagnante. Voilà,
2: pour ceux à qui ont. À l'inverse par... de, des îles de Clovis, du puy du Fou, où il y a des moustiques partout.
0: Voilà. Donc là, l'idée, c'est que le, la flotte euh, circule. Donc, il y a plusieurs niveaux dans le bassin et, et qui permettent justement d'avoir ces petites cascades naturelles et qui permettent d'avoir cette circulation naturelle. Il y a des pompes de relevage quand même qui se trouvent quelque part. Bien sûr, parce que c'est une circulation, il faut permettre justement à la flotte de remonter quand même dans le truc. Mais l'idée donc, du coup, c'est que ça, combiné avec la stratégie solaire du Futuroscope qui va venir entre Station Cosmos et le parking qui sera équipé, normalement, l'idée, c'est qu'effectivement, bah, alors l'électricité nécessaire au fonctionnement de ces hôtels et de ces pompes, etc., puisse être couverte ah, amplement par ces, par ces trucs-là. On n'a pas les chiffres parce qu'à l'heure actuelle, bien sûr, il y a des promesses, des, des valeurs qui ont été annoncées. Mais euh, ensuite, il faut voir quels sont les, les chiffres, effectivement, de consommation réelle sur ce nouvel hôtel, etc. Sachant que quand bien même euh, il n'y a pas de... il n'y a pas de la télévision ou quoi que ce soit, même si, en vrai, bon l'argument qu'il n'y a pas la télé... J'ai envie de dire, on est en 2023, il n'y a pas grand monde qui regarde la télé dans une chambre d'hôtel parce qu'aujourd'hui, à la limite, tu branches un truc, tu mets ta tablette à un Netflix, un truc comme ça pour la plupart des gens, ou tu es sur son smartphone, ou au pire, tu branches un truc sur la télé si jamais il y en a une en HDMI. Donc, En soi, j'ai envie de dire, ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas la télé dans ces chambres-là. Je pense même
2: que ça serait mieux qu'à l'avenir, il n'y ait plus de télé dans les hôtels.
0: Oui, parce qu'en plus, en vrai, tu rentres... L'idée du Futuroscope, c'est de faire une stratégie multijour. Donc, avoir euh, une première journée où tu es peut-être sur le parc du Futuroscope jusqu'à une certaine heure. Ensuite, tu te poses un peu à ta chambre d'hôtel, etc. Tu reviens dans le parc pour revenir sur le, le show du soir. Tu rentres, tu es claqué. C'est pas là que tu mets la télé. quoi. Tu dors. Tu as, as, as marché 15 km dans la journée. Ça va, quoi. Donc, il y a ça. Et le lendemain, tu te réveilles. Et au réveil, second élément qui est particulier, mais attention, ce n'est pas propre à l'écologie, puisque la plupart des hôtels vous proposent, euh, quand vous allez dans un hôtel normal, enfin, des, même des, 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 des hôtels de chaîne, genre campanile, ce genre de trucs. Euh, vous avez toujours deux options de petit-déj. Soit vous avez le petit-déj buffet en restaurant, soit vous avez toujours la possibilité aussi de demander d'avoir un plateau à votre chambre qui vous soit livré avec un petit-déj continental, c'est-à-dire des tartines, de la confiote euh, et une boisson, grosso modo. Et l'idée, c'est que, bien entendu, l'écologie n'ayant pas de salle de restauration à proprement parler, à l'heure actuelle en tout cas, eh bien... C'est cette seconde option qui vous est livrée dans une corbeille qui se trouve devant votre porte d'entrée à partir de 5-6 heures, un truc comme ça, grosso modo. Donc, vous pouvez ouvrir ça et là, vous allez récupérer ben, un choix que vous aurez fait la veille en termes de boissons, donc café, thé ou chocolat, si je ne dis pas de conneries. C'est ça. Et, voilà. et, ensuite, et
1: après, il y a un, une base commune qui sera décroissant, des croissants, des, des pommes. Euh, jus d'orange et jus de pomme. Euh, et des,
2: euh, de la confiture, comme tu l'as dit. Donc, tout le vrai. monde a la même chose, tout le monde a le petit déj. Eh bah, bien, chacun pioche dans ce qu'il veut.
0: Mais en soi, je ne vais pas vous mentir. Euh, c'est vrai que le petit déjeuner, quand tu vas dans un hôtel, et c'est vrai que nous autres dans Puissance Park, vu qu'on a eu quand même la chance, et on insiste là-dessus, on, on en est conscient, on a eu la chance d'être invité par des, par des groupes pour venir découvrir des hôtels. Le Puy du Fou, qui nous a invités au grand siècle par deux occasions, ce genre de choses. C'est vrai qu'à ces moments-là, le fait d'avoir le buffet au petit déjeuner, bien entendu, on en profite, oui. Est-ce qu'on a besoin réellement euh, de bouffer autant au petit-déjeuner En réalité, on le fait parce qu'on a la possibilité de le faire. Donc, bah euh, voilà, jetez-nous la pierre, mais on en profite. Mais en soi, moi, par exemple, quand je suis chez moi, je ne mange pas de petit déj le matin en fait, je n'en quasiment la, rien. ou
1: L'intérêt de l'hôtellerie, c'est de te proposer du choix que tu n'auras pas forcément chez toi quand ben tu, oui. te, tu ne te lèves pas le matin pour aller à la boulangerie ou aller au supermarché acheter des trucs frais. L'intérêt de l'hôtellerie, c'est de te proposer un service qui justifie son prix, c'est-à-dire un, un truc que tu ne retrouves pas chez toi tous les matins. C'est aussi ça, l'intérêt de l'hôtellerie. C'est du
0: confort. Parce qu'effectivement, oui, ça fait partie de la prestation euh, d'avoir un buffet. Bien ou un sûr. Comme ça, mais... Après,
1: le, pour parler, qu'on parle de, du grand siècle, la table des ambassadeurs, c'est quand même l'hôtel, on va dire, un peu plus haut de gamme qu'a le, le plus du fou et qui est aussi un ouais. hôtel de convention. Donc, il est dimensionné pour. On peut avoir...
2: C'est censé être royal, tu vois. Donc il te faut voilà. la table bah, donc, du roi. Regardons oui, plutôt
1: à, à chaque hôtel son échelle, parce qu'il y a des hôtels qui sont certes un peu plus petits et qui proposent un peu moins de choix, mais en règle générale, il y a des standards, tu vois. C'est ça que je retrouve. Bien sûr. Et l'écologie, c'est vrai qu'a un parti pris assez original, puisque euh, à part le choix des boissons, le reste est commun au reste de l'hôtel alors peut-être que entre ce qu'on va enregistrer maintenant et dans quelques temps il y aura une évolution puisqu'on a fait nous-mêmes nos retours nos feedbacks là-dessus et malheureusement alors je vais prendre un cas personnel et c'est pas une euh, c'est pas parce que je suis j'ai des goûts de luxe ou quoi mais je suis pas fan de croissant Ouais. J'aurais bien aimé un pain au chocolat, par exemple. Il n'y a pas de pain au chocolat qui est proposé dans les sachets de viennoiserie, C'est bête, hein, c'est un truc tout con. Mais à ce niveau-là, c'est tout. J'aurais préféré avoir le choix. Et euh, ils, ont propos... ils nous ont mis des pommes. Mais si on n'aime pas la pomme ou si on a des allergies aux qu ce alors j'imagine qu'il doit y avoir des moyens de s'arranger. Mais de base, c'est pas prévu de changer de fruit. Et tu vois, c'est des trucs un peu à la con. Hein. Je mais pense il faut voilà. Le
0: signaler en fait. Je pense qu'on le signale en avance, mais il faut le savoir. Et donc sachez que si vous allez à l'écologie ce sera un petit déjeuner comme ça dans lequel vous avez une corbeille, dans lequel vous avez différentes choses qui vous sont proposées. Donc, si jamais vous avez des, euh, des contre-indications particulières, bah, signalez-le à votre arrivée. Si jamais vous arrivez... Après, sur voilà le... tu ne sur... peux
1: pas, euh, tu... en tant qu'hôtelier, tu ne peux pas dire non à quelqu'un qui va dire « je suis allergique à tel ou tel produit ». ce serait quand même suicidaire. Non, bien sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point client lambda, il peut y avoir une petite frustration, surtout qu'il y a un standing qui existe dans le milieu hôtelier et l'hôtel détonne un peu par rapport à ce qui existe et surtout par rapport au, à, son, à son frère d'à côté qui est le station Cosmos dans lequel tu as quand même
0: dans le, le, le Space Loop beaucoup, beaucoup de choix. Quoi. Ensuite, encore une fois, moi me concernant, compte tenu du parti pris qui est de l'hôtel, oui, bien sûr, le fait de ne pas avoir de, de restauration et de mode buffet comme ça, ça fait des économies, mais... Qu'on soit parfaitement d'accord, c'est une économie. Enfin, euh, la présence d'un restaurant et d'un buffet, c'est quelque chose qui est refacturé au client Parce que la plupart des hôtels, dès que tu vas avoir une offre au buffet, ça va être du 15, voire 20 balles facturées pour l'offre de petit déjeuner. D'accord Donc, ne n'oublions pas, ce n'est pas un cadeau qui est fait par un hôtel quelconque. C'est toujours un truc refacturé. Donc, le fait que ce choix ait été fait me concernant ne me gêne absolument pas. Et surtout, ce que, sur quoi j'insiste aussi, c'est que je trouve que c'est aussi une façon intelligente de boucler la boucle. Certes. La clim, on l'avait retirée parce que les écologes sont normalement conçus de manière à ce qu'en ouvrant la fenêtre à l'avant et le Vélux à l'arrière, tu dois avoir une circulation d'air naturel, une convection qui va faire que l'air circule. Bon là, merci Valentin d'avoir fermé la fenêtre pendant la nuit, parce que, effectivement, dès que la fenêtre était ouverte, le matin, rappelle-toi Johan, à un moment, vous étiez en train d'émerger, j'y vais pour ouvrir la fenêtre, enfin la, la, la porte battante juste un petit peu avec le rideau encore dessus je vois que le rideau ça commence à faire de, à, à bouger donc du coup qu'il y a effectivement un courant d'air il y a le voisin ah. qui te voit tout nu et qui crie ah Non, il n'y a personne en face et donc du coup là on va à l'arrière et putain on était bien il y avait le courant d'air l'air était frais et euh, voilà donc le bon, problème c'est ça, ça revient... automatique
2: euh, juste pour information oui ouais. le
0: Velux il y a un panneau de contrôle c'est un peu chiant d'ailleurs il faut comprendre comment ça marche mais euh... bon après on en revient
1: à ce problème de, de chaleur à l'intérieur des Lodges mais on, on ouais. a déjà évoqué ce point on pourra parler dans notre conclusion je pense et donner en fait, notre avis final le
0: point et on en avait reparlé avec Yves justement de ce truc là c'est que les Eco il y a une il y a en fait sur cette approche qui aujourd'hui peut paraître un peu rétrograde par rapport à voilà par rapport au confort qu'on peut avoir dans notre société sur Tidage, etc en fait il y a une nécessité d'éducation des gens dans le carnet d'accueil des écologues mais à culpa on n'a pas regardé mais dans il y avait dans en fait la... ouais non non mais euh, voilà faut être honnête aussi sur le truc c'est qu'on s'en est rendu compte un peu comme des couillons après en mode ah ben bah, en fait c'est <rire> là mais du coup en fait le problème d'un carnet etc c'est que on l'a pas consulté et en fait dans l'espèce le, de livret d'accueil il y avait des indications qui disaient comment ventiler, comment aérer, etc. Enfin, Le...
2: nous l'expliquer en vidéo avec un écran télé de... Ah, ah merde <rire> Eh bien, non, merde
0: Non, en fait, l'idée, c'est que ce genre de choses, euh, nous, notre avis, c'est ce qu'on a ressenti, typiquement, c'est là-dessus que tu peux détourner les codes habituels. Dans une chambre normale d'hôtel, tu vas avoir, si tu as un, une climatisation et une ventilation motorisée, tu vas donc avoir un panneau de thermostat. Tu vas avoir un contrôleur, quelque part. Donc, rien n'aurait empêché justement de mettre un faux contrôleur avec le boîtier fermé, etc., euh, thermo, un truc comme ça. Et quand tu ouvres à l'intérieur, tu aurais juste le petit récapitulatif. C'est écrit « chais ».« Chais », mais <rire> <et> surtout pour <rire> ventiler, ouvrez ta nana, etc. Rappeler le truc in situ dans le contexte. Ouais, un peu façon besoin de faire une blague aux gens, mais je tu mets un petit, un petit truc non, sur l'enfer. En fait, et puis in voilà. situ, dans le contexte. Pour simplement parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là, notre faute, hein, mais il y a une apathie grandissante des gens aux médias aux différentes choses qu'on peut leur donner. Parce que surtout, si c'est de lecture, il bah, y a des gens qui vont, être, qui vont avoir envie et d'autres qui ne vont pas avoir envie. Et donc, on peut manquer ce genre d'informations, même si le leaflet était bien présenté et tout on ne l'a pas consulté et on pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas.
1: Alors ouais, je ne je, je, je vais pas nous dédouaner ou quoi, mais je trouve que de là où il était placé, de la façon dont il nous a été non présenté déjà de départ, fait que quand tu arrives dans un hôtel, tu as la route, le tu es fatigué. Dit, le
0: personnel a dit, et voici votre kit de bienvenue avec le leaflet, je m'en rappelle. Donc ils l'ont ils ont, ils ont fait et en, en vrai, euh, je ne voilà, je dis pas Alors, bien entendu. Encore une fois, je pense que les lodges gagneraient à ce que les éléments clés, pour moi, stigmat... enfin, les éléments clés qui peuvent être fr... de frustrants ou qui peuvent être euh, des irritants soient euh, indiqués clairement dans le lodge et qu'il y ait un truc qui permette aux gens d'avoir de, de, l'information importante au bon moment. Euh, je suis d'accord là-dessus. Il faut
1: trouver un moyen de communiquer de manière plus franche et plus évidente à la, la tête des gens que voilà il se passe ça dans le lodge et soyez-en conscients. Donc le leaflet, malheureusement, il est positionné quand tu rentres directement sur ta droite sur une petite banquette entre le plateau avec les couverts et la bouteille d'eau. Donc, si tu rentres le soir tard, t'es claqué, t'as juste qu'une envie, c'est de te mettre dans le lit et dormir. Le leaflet, et il, et il attendra demain. Voilà. Même un leaflet tu vois, même s'il est bien illustré, qu'il est facile à lire et, que, oui. et tout ça. Pour moi, là, pour le coup, c'est un avis qui est tout à fait subjectif et euh, il ne vaut pas parole d'évangile. C'est que là, de la, la décoration des de, de lodges est, je trouve, assez quelconque d'une façon globale. Les cadres n'évoquent rien de particulier. Le, le porte-manteau, en, en prenant le tronc d'arbre, est joli, mais on va, ne on va pas s'extasier dessus pendant deux heures. Il aurait mérité, je pense, qu'au mur, à ce moment-là, il y ait un cadre, un truc un peu plus stylisé, un peu plus dans l'esprit écologique. Et de nous rappeler, bah voilà, vous êtes dans un, dans un espace un peu atypique, avec des règles un peu spéciales. Voilà comment faire pour en profiter. De manière à ce qu'au mur, ton regard soit attiré par la première chose. Dans la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, on voyait clairement que le regard n'était pas attiré par les éléments opposés au sol. Parce que nous, ce qu'on veut voir, bah, c'est le lit, c'est voir la vue, c'est voir les
0: chambres et la salle de bain. Et je rejoins ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, les matériaux et les finitions à l'intérieur, moi je trouve que c'est chaleureux, ça marche. Mais le problème c'est que ces matériaux-là, bah... Tous les, tous les hôtels, hôtels aujourd'hui vont jouer la carte des matériaux là parce qu'ils ont compris que, bah oui, euh, tu veux commencer à faire une expérience qui va aller facturer euh, 90-100 balles euh, par nuit pour un visiteur. Je ne parle pas des écologues, je parle vraiment d'une chaîne d'hôtels ou quoi que ce soit. Bah oui, il faut que ce soit un peu moderne, il faut quand même qu'il y ait ces, ces niveaux de finition. Donc là où je te rejoins, effectivement, c'est vrai que, hormis le tronc d'arbre et hormis la vue de la baie vitrée, après, ça pourrait être une chambre de chaîne euh, d'hôtel ouais. avec certes une belle finition mais effectivement il n'y a, a rien qui le rappelle vous, là où vous Station aviez... Cosmos joue la carte de la, de la surthématisation à côté là une thématisation un peu plus poussée dans ces chambres là joue sans compter que toi et moi Johan le côté cabane ah, c'est ce soi. que je
2: voulais dire tu m'as coupé <rire> ah, je vais te laisser le dire vas-y vous, bah, vous aviez de la chance euh, vous avec Valentin c'est que vous aviez là, un beau mur en bois derrière vous et la baie vitrée et tout mais nous euh, en tout cas de notre point de vue on avait vraiment l'impression d'être dans une grosse pièce blanche oui, une ça. petite pièce blanche avec juste le petit truc en bois là, qui fait une forme de cabane et c'est tout et, euh, et on <rire> s'était fait la réflexion hein, je m'en rappelle on s'est dit bon bah à part
0: les murs blancs on... y a y a de, il n'y a rien de spécial quoi il n'y a rien de ludique il ouais. n'y a pas de, de y un petit, petit moineau nos destination notre, voilà. notre espace notre espace n'était pas terminé cela dit il manquait là, vous voyez les, 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 liseuses. les liseuses qui n'étaient pas posées dans notre, oui, mais... Euh, dans notre... mais donc, donc le, le truc c'est que Ensuite, effectivement, ça ne va pas remplacer le fait que cette partie-là, par contre, arrière... Manque de lumière naturelle. Ah oui, je trouve vraiment que c'est très sombre. C'est un peu dommage pour la reconnexion à la nature de se retrouver dans un blocos, en fait, ouais, sur cette C'est intéressant à l'avenir qu'un jour, on teste
2: un autre hôtel reconnexion à la nature, mais qui, pour le coup, te donne plus l'impression d'être dans, dans une cabane en bois, dans la forêt, euh, à, à l'ancienne. Généralement, ouais, ouais.
0: c'est ça qui, qui va être utilisé. D'ailleurs, c'est un truc qui me fait marrer parce qu'il y a de... Quand on, quand on suit un petit peu... Euh... J'en suis pas aficionado, hein, mais c'est des choses que j'aime bien regarder aussi de temps en temps sur YouTube. Il y a des euh... ouais. Des, euh, des, des chaînes justement qui montrent un petit peu des, des initiatives de certains particuliers qui ont fabriqué leur maison mais en la semi-enterrant sous terre pour récupérer des calories, etc. Donc, il y a une démarche de plus. Et je dois avouer que l'écologie... Quand le concept avait été évoqué il y a des années de ça, hein, ça fait 2-3 ans que le projet a été lancé et qu'il y a eu une communication qui avait été lancée un peu dessus, je m'attendais plutôt à voir ce genre d'initiative. Oui. Je m'attendais plutôt à voir du principe du tumulus avec la, le logis le, le un peu enterré pour récupérer. Euh, je m'attendais à voir ce genre de choses, avoir des systèmes de récupération, enfin, bref, qui est ce genre de truc. Et finalement, en soi il y a une idée, il y a une volonté, ça oui, mais je trouve que le concept n'est pas poussé au bout, malgré le fait qu'on n'ait pas la clim, etc. Et encore une fois, le côté de la chaleur, je le remets plutôt au fait qu'on n'ait pas eu l'information, parce qu'on n'a pas lu le truc, mais aussi parce qu'elle n'est pas mise en avant dans le lodge. Non, Donc je serait... pense, je le sens vraiment comme ça, personnellement. Tu, tu
2: le ressentirais peut-être comme un, un hôtel éco-lodge à la Center Park, alors que pour un parc à thème, on s'attend peut-être plus à un Parc écologique, un, un hôtel écologique
0: immersif, avec ce sentiment qu'on est dans une cabane en bois et que. Une cabane en bois, ou en tout cas, ou faire découvrir des choses, ou même qui est différent. Mais ça, bien sûr, ça pose des problèmes d'industrialisation derrière, mais d'avoir différents types de logements. Qui puissent devenir inspirants en mode Ah, tiens, euh, tu vois, la baraque, comme ça, semi-enterrée, ou bien cabane, ou euh, tu vois, alors, en fait, avoir différents types de lodge, mm -hmm. pas non plus 150, pas que chaque lodge soit, c'est pas possible industriellement parlant, tu, as tes chambres, où tu les factures à 2000 balles, balles de la nuit, quoi. Mais par contre, euh, avoir peut-être trois typologies, ou deux typologies, pour le côté signature, on va le côté premium et le côté standard, avoir une différenciation sur le type effectif de lodge, et pas juste l'ajout du ventilateur, qui en soi peut paraître comme étant un peu une option euh, un, peu, euh, un peu ironique, euh, en soi, je trouve. Le fait que tu payes plus, donc tu as quand même le ventilateur. Bah ouais. Cela dit, il corrige en rajoutant les ventilateurs dans tous les lodges et en, en mettant les, des ventilateurs d'appoint, etc. Donc, ça va
1: Oui, mais il y aura toujours le Velux en plus pour les chambres d'enfants.
0: Le souci, c'est plutôt une fenêtre. En fait, c'est une fenêtre à double battant, euh, avoir une vue. Certes, ça donne sur les allées, etc. Donc peut-être avec un, un opacifiant, un truc. Oh, mais... Ou un rideau, hein, tout simplement. Ou un rideau, mais juste avoir une, avoir une belle fenêtre qui apporte de la lumière naturelle à cet endroit-là. Et, euh, et qui permettent aussi d'être ouverts complètement pour pouvoir faire un, un traversant complète. Quoi. Et là, tu, là tu, ça défouera au niveau du courant d'air.
1: Bah comme là, on est un peu sur la, un peu le, les avis de chacun, je vais oui. ajouter ma pierre à l'édifice. Alors, ce qui est marrant, c'est que pendant l'épisode, on a beaucoup fait la comparaison avec Center Parcs, qui est quand même le, la référence en la matière. Et c'est un peu le problème que j'ai avec cet hôtel, c'est que bah, c'est un peu le Center Parcs en moins bien. Quoi. Il, il est un peu en dessous en termes de qualité. Et au final, euh, pour un hôtel qui se veut justement un peu dans l'esprit retour à la nature, avec un petit peu de confort moderne, il hein, faut voir un peu tout ce qu'on a à l'intérieur, bah, j'ai un peu de mal à, à trouver mon, mon bonheur là-dedans. Et encore une chose aussi, c'est que euh, bah, alors que le Futuroscope m'avait habitué à des trucs ultra thématiques et ultra immersifs, celui-là dénote un peu, cet hôtel dénote un peu parce qu'il est... Pas, il, pas, il ne raconte pas d'histoire, il ne met pas en avant des personnages où il ne te raconte pas une vision dystopique, anachronique ou j'en sais rien. Il te dit juste « je te promets que tu reviendras un peu plus près de la nature ». Et ça pour le coup, alors ça c'est un avis très 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 personnel, je suis moins sensible à cette approche-là dans la mesure où, en plus, pour moi, si je dois être à la, proche de la nature, j'aurais voulu un truc plus spectaculaire, comme tu l'as décrit, Greg, avec les tumulus, avec une construction plus proche de quelque chose de rustique, ou qui, est, qui ne ressent pas le côté industriel, c'est-à-dire des lodges tous identiques, positionnés les uns à la suite des autres. Moi, je m'attendrais presque à un petit village niché au bord d'une colline ou dans une montagne, avec des maisons en pierre, des troglodytes, avec, avec semi terre, tout ce que tu veux. Donc, je m'attendrai à quelque chose de plus, euh, on va dire... Euh, organique, tu vois. Oui. Et là-dessus, je suis un peu frustré et j'ai l'impression que même si l'idée est totalement louable et je pense que l'exécution reste quand même assez, euh, assez bonne, pour moi, c est c est, ça reste quali. quali. Oui, oui. Là-dessus, on verra dans la durée parce que là aussi on y est arrivé l'hôtel n'était même pas encore ouvert. Il faut voir dans 2-3 ans ce qu'il en est. Hein. C'est toujours comme ça qu'on juge. Personnellement, voilà, je reste sur ma fin. Je préférerais mettre un tout petit peu plus de sous supplémentaires pour avoir l'expérience immersive du station Cosmos. Euh, ou alors éventuellement regarder s'il n'y a pas des hôtels un peu plus sympas autour. Parce que même si on a l'avantage du site Futurescope, c'est-à-dire qu'ils te vendront le package avec l'entrée, euh, l'hôtel le, et à terme l'Aquascope quand il sera ouvert, ben pour moi, voilà, j'ai envie d'avoir autre chose. Et là-dessus, comme tu l'as dit, ça ressemble à d'autres chambres qu'on peut trouver dans d'autres chaînes d'hôtels. Il lui manque une vraie identité vraiment forte, vraiment reconnaissable, vraiment marquante qui va te dire, ah ouais, je me souviens, quand j'ai dormi à l'écologe, il y avait ça qui m'a choqué ou qui m'a vraiment, qui m'est resté en tête. Un peu comme quand on est allé faire le Station Cosmos, qu'on a vu à quel point tout était ultra fermé, futuriste, etc. Et quand dans nos chambres, on avait ces, ces chambres du futur avec tous les bitoniaux, les les machins, les trucs, ces, ces gadgets, mais il y avait un sentiment de différenciation qu'on a pu tout de suite repérer et qui nous a marqué, et je parle pas du balcon, c'était exceptionnel donc
0: là-dessus, voilà, je suis un peu le balcon, plus mitigé quoi. Moi, Pour moi justement tu parles d'identité, les chambres effectivement pour moi, je l'ai dit c'est confortable euh, le, la zone dans laquelle vous, vous étiez euh, semblait vraiment très confort, c'est très lumineux de votre côté et la baie vitrée ajoute vraiment un énorme plus, il n'y a pas de souci avec ça le balcon lui-même, la terrasse, je trouve que c'est peut-être ce qui fait le plus identité de l'écologie avec ce, avec ce, ce fauteuil euh, mmh. euh, qu'il y a sur le côté et tout. Oui. Bien sûr, après, bon, quand il y aura de la verdure, ce sera certainement, un peu, ce sera certainement bien mieux avec l'absence de vis-à-vis -vis et le côté ah oui, vert qui oui, ça C'est
1: indéniable, on en reparle dans 3-4 ans oui. euh, quand ça sera poussé. Et là-dessus, si je veux contrebalancer. Ouais, je
0: reviens sur ce voilà. que tu dis, oui. Ça,
1: ça manque d'une identité très poussée et vivante, et peut-être même organique, vu qu'on se rapproche de la nature. Je trouve que c'est ouais. trop droit, carré, fermé, euh, trop linéaire dans la, dans la forme. Et pour moi, il aurait fallu quelque chose de plus rond, de plus enveloppant, comme un cocon qui, te, qui te, justement t'en sert, te rassure, te, te vient te poser euh, là-dedans. Après, sur les points positifs quand même, pour ne pas dire que du négatif, la literie de notre grand lit est absolument géniale. On a dormi comme des loirs à l'intérieur, c'était super confortable. La literie
0: était très bien aussi pour nous. En tout cas, euh, je pas eu de souci de dos. La,
1: ou... la salle de bain est tout confort avec la modernité qui va bien. La douche à l'italienne, c'était un vrai plaisir. En plus, toi, tu as eu l'idée d'aller récupérer un séchoir. Maintenant, ils sont tous équipés avec. Donc, euh, on est mm -hmm. bien là-dedans. Ouais. Et au final, je me suis amuser à manger le petit-déj sur la terrasse le matin, ça reste ouais. un petit moment plaisant surtout quand il fait un peu frais que le soleil commence à se lever alors quand la végétation aura poussé ce sera encore autre chose mais il y a un peu un côté ludique, un peu amusant dans cet écologe
2: bah, c'est vrai que le, le, nous qui avons l'habitude de manger notre petit-déj dans une grande salle plein de monde avec les enfants les familles, tout le monde se réveille et, et tout le monde se croise au buffet c'est un peu le bazar, là pour le coup pour une fois, on était euh, tous les quatre dans notre petite chambre euh, autour de la table à discuter rigoler c'était une autre approche. Euh, ouais. assez rigolote. Et ça
1: m'a plu, ce côté, justement, euh, bah, c'est pour oui, ça que je aussi. reviens sur l'aspect cocon, un peu cocooning. Ouais. Et ça, je trouve dommage que dans la, 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 la philosophie, ils n'aient pas essayé d'arrondir les formes, d'essayer de rendre le tout un peu plus cosy, un peu plus, euh, un, encore plus solitaire dans l'approche par rapport aux autres lodges, qu'on ait vraiment l'impression que quand on est dans l'hôtel, on est tout seul et on se rend pas compte qu'il y a genre 100, il y a 119 lodges qui nous entourent. Tu vois, je pousse encore un peu la blague, mais en soi, je trouve que c'est un bel ajout. Euh, je, je vais être honnête, je connais pas les tarifs maintenant qu'ils ont lancé de l'écologe mais c'est en dessous du station Cosmos, donc plus abordable pour les familles. Et je pense que ça va plaire. Maintenant, pour moi... La climatisation, je vais revenir là-dessus, ça va être un vrai souci. On peut éduquer les gens, on peut leur faire comprendre qu'il y a l'approche, etc. Mais il y a la réalité qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui supportent mal la chaleur. Ouais. Il y a des gens pour qui la climatisation est importante. Il y a des gens pour qui je, ils ne feront aucun compromis sur l'air frais qui peut circuler. Je trouve dommage que la circulation à l'intérieur du lodge soit... Pancale à certains endroits. C'est vrai qu'une fenêtre à l'arrière, un filet d'air qui passe entre les murs, quelque chose qui aère naturellement le, le, les murs, le sol, le plafond, aurait permis justement de rafraîchir naturellement. Je pense qu'il existe plein de solutions naturelles
0: pour rafraîchir des lodges. Ensuite, tu as, il y a nécessairement une petite circulation d'air en permanence parce que dès lors que tu as du double vitrage ou du triple vitrage, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme, comme type de vitrage sur les lodges, mais au moins du double, ça c'est sûr parce que c'est normes, il n'y a pas le choix. Oui. Mais du coup, dès que tu as ce genre de truc, puisque ça isole énormément. Du coup, tu as nécessairement des, des grilles de passage d'air ou quoi que ce soit pour éviter les moisissures à l'intérieur avec une stagnation d'air, avec une accumulation d'air euh, viciée. Quoi. Mais tu vois, c'est très léger. Oui. Mais tu vois, par exemple, réfléchi C'est pas conçu pour être ressenti, c'est juste voilà. conçu pour... Euh, Mais voilà.
1: réfléchir sur la façon de ramener l'air à l'intérieur, la façon peut-être en créant des espaces de moi, circulation moi naturelle. Moi, moi, voilà. moi, pour moi,
0: ça marche, en fait. Moi pour moi, ouais. de ce côté, je pense que on on euh, c'est nous qui n'avons pas... Euh qui n'avons pas fait attention au bon truc. Par contre, ça mériterait d'être mieux mis en avant. Mais je rejoins ce que tu dis sur les formes, sur le côté plus organique. C'est vrai que c'est très carré, mm. très arrêté. Mais je rejoins aussi ce que vous disiez concernant le petit-déj. Moi, personnellement, eh ben, le buffet ne m'a pas manqué. Au contraire, mm. hein, je trouve que c'était très bien de pouvoir partager ce moment-là. Tu l'as dit sur la terrasse. En plus, ça peut être un moment justement un peu détente. Reconnexion, je pense que ça, ça marche aussi. Donc, le... effectivement, je te rejoins. Il y a une question d'éducation de, des gens sur la circulation de l'air, le refroidissement avec les méthodes qui ont été mises en place parce que les, les écologes sont traversants au moins avec le Velux qui est à l'autre côté et euh, la façade qui va être soit euh, plein sud, soit nord enfin bref, selon l'organisation du truc quoi et je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'éducation pour que les gens comprennent ou d'équipement ventilateur mais bon, ça dessert un peu le propos, mais en, ben soi, ouais.
1: Après, honnêtement, en soi, au moins avoir l'option. Oui, mais ce que je veux, juste pour finir sur le côté aération, tu vois, la résultante a été qu'il a fallu qu'on ouvre les portes, fenêtres, qu'on laisse tout ouvert jusque tard dans la soirée. Pour des gens, ça peut être, ça peut être anxiogène tu vois, de tout laisser ouvert parce qu'on ne sait pas qui est, qui est d'autre dans la mais résidence ou dans l'hôtel. La... On ne devrait pas obligatoirement devoir ouvrir une porte bévitrée, pour que l'air circule, il faut trouver d'autres solutions. Il faut que... Est-ce que au dessus la bévitrée supérieure pourrait avoir un système de tige pour basculer un morceau pour qu'il
0: Ou avoir une oscillante battante. Une, une -à oscillante. Le truc, se... c'est
1: qu'encore une fois, je le redis, nous, notre lodge était bien placée. On était euh, collé à personne. On avait face à nous Lille et pasta Mais il y a ouais. des lodges qui sont face à d'autres lodges et des lodges qui sont collés à d'autres lodges. Ouais. Et le fait d'ouvrir la nuit tu ne sais pas qui est ton voisin, tu ne sais pas si, que, qui sont, quelles sont ses intentions, tu n'as aucune certitude que tu n'auras pas un visiteur nocturne. Là-dessus, -là je parle des humains, mais tu peux aussi avoir des insectes, tu peux avoir des bestioles, et avoir une porte d'ouverte, c'est forcément la, prendre un risque, et je mets des guillemets à risque, que quelque chose, quelqu'un, entre, entre dans ton intimité. Oui. Et là-dessus, c'est un vrai problème pour moi de sécurité et de, de, de côté rassurant qui vient un peu casser l'image que l'écologue donne. Et pour moi, il faut trouver une autre façon de rafraîchir la, la pièce sans qu'on soit obligé d'ouvrir les portes en grand. Surtout que là, on a eu du bol, il n'a pas plu. Mais va faire ça un soir où l'orage tombe et t'entends le tonnerre, le, euh, t'entends la pluie qui brasse ouais. le sol. Tu ne dors pas hein, avec ça dans, dans les envies, on est obligé de tout fermer. Et si pour le coup, c'est un orage où il fait déjà lourd dans l'air, je vous souhaite beaucoup bon pour trouver le il y, a, <rire> il y a fort à parier pour le coup donc Maintenant voyez, il y a là... un autre point
0: C'est que là on parle dans le cas été Cela dit le parc du Futuroscope est ouvert à l'année Et donc du coup la question est Est-ce que ces problématiques là Se présentent également en automne Et au printemps jusqu'à quel moment Et est-ce qu'en hiver Il n'y a pas d'autres soucis Ou au contraire est-ce que ça marche bien C'est-à-dire que là en fait on est en train de parler de 1 sixième de l'année Ou potentiellement peut-être un peu plus On n'en sait rien Mais c'est là-dessus justement qu'il y a cette inconnue qui est, euh, qui est effectivement au cœur de la notion de, bah, de confort dans l'écologie. On Et leur demandera l'année prochaine, quand
2: on ira les voir, euh, quel est le retour que vous avez après un an d'écologe Ce serait intéressant qu'ils nous disent... Euh, bah, je te rejoins complètement. Ouais. Surtout en période hivernale,
1: en période de basse saison ou en période de froid. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que si les, les lodges ont plutôt tendance à retenir la chaleur, j'ose espérer qu'en hiver il fera meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça peut être là pour le coup dans le bon sens.
2: Tu mmh. vois et, et moi, du coup, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec toi, euh, Benji, sur, sur tous les points que tu as évoqués. Euh, J'ai bien aimé, je n'ai pas été gêné effectivement par le petit déjeuner euh, pas, parce que c'était une fois, parce que c'était voilà, on teste ce concept et tout. En temps normal, je suis tout à fait friand de petit-déj, buffet, etc. Et, et c'est là que je vais aller naturellement. Euh, mais je suis pas contre que pour une fois, exceptionnellement, on me dise, bon, bah t'as que une pomme. Euh un croissant et un truc, et tu te débrouilles avec on ça. Avait quoi, et Jacques...
0: On avait un tiers de baguette par personne, je crois, un quart de baguette, mm -hmm, je crois, bah, par petits trucs, euh,
2: puis, et puis en plus, il n'y avait que deux pots de confiture euh, à la fraise, alors que
0: bah, <rire> enfin, ouais, coup, quatre, tu, tu, quatre, tu dois quoi. un peu
2: euh, faire un choix et quelques concessions sur ce que tu as, et les partager entre chacun, et vu que c'est une fois, et qu'en plus, on est invité, franchement, ça ne me gênait pas, et que je me prête totalement au jeu, surtout que euh, derrière, dans ma tête, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais je me dis que s'il n'y a pas toute l'organisation pour avoir un buffet qui est régulièrement réalimenté, avec tout ce que ça nécessite de faire venir de la viande, euh, les gens qui gaspillent, qui jettent et tout, et que je me dis, juste pour une fois, on a ça, euh, je pense que l'effet volontaire de, de cet écologe qui est de nous alléger un petit peu l'esprit en me disant, euh, on ne va clairement pas sauver la planète avec ça, mais il y a un petit truc qui fait que c'est un peu plus léger, tu vois, euh, euh, c'est un peu plus gênant d'être face à un buffet et de voir tout le gaspillage qu'il peut y avoir. Là, il y a un peu moins cet effet puisqu'on a notre petite pomme, notre petit croissant, notre truc. Donc, OK, j'accepte parce que justement, je me dis « Ah, au moins, voilà, au pire, il y aura une pomme de gaspillée et puis un petit jus d'orange et, et ça allège un petit peu le truc. » Mais sinon, de manière générale, il y a ce, pour moi, ce ressenti effectivement d'un écologe qui serait parfait pour un center park mais pour un parc d'attractions qui prône le futur d'un point de vue sensationnel et spectaculaire, je m'attends du coup à avoir un hôtel écologique spectaculaire. Donc, euh, un petit peu plus... Moins ces murs blancs, droits, qui, qui font très... Bah, quand tu loues un appart qu'il est tout neuf et que tu as juste un studio tout mmh. blanc avec des murs blancs, ça me rappelle un petit peu ça avec juste un petit peu de bois en plus donc euh, c'est vrai que ça faisait très mur blanc euh, j'imagine encore les ouvriers euh, poncés et tout et effectivement c'est vrai que peut-être qu le, le même concept mais plus organique comme tu disais et, et surtout cette sensation peut-être d'être un hobbit dans sa, dans sa cabane dans ouais. les arbres, d'être un niwok un dans une cabane dans les airs serait je pense Approprié à du de, purement de l'immersif et, euh, et du spectaculaire,
0: et aussi, bah aussi euh, en plus des concepts que tu évoques, euh, c'est vrai que la technologie, le futur en lui-même, quand on pense au futur, on ne peut pas le dissocier d'un aspect technologique qui est présent. Il y a un truc qui est euh, qui, à mes yeux, aurait pu être une carte à jouer euh, pour les écologies aussi. Ça aurait été un côté pas à la avatar parce que ça reste de la science-fiction. Mais en tout cas, un côté euh, biotechnologie, intégration de la bio. Je, je, je pensais, pensais à ça aussi, voilà, ouais. Avec, en fait, montrer qu'il peut y avoir même des usages modernes, mais qui peuvent fonctionner avec d'autres approches, avec du végétal, avec ce genre de choses qui peuvent être présents en fait. Mais bon, ensuite, derrière, le problème, c'est que sur l'écologie, on n'est pas sur un concept de science-fiction, on est sur de la science factuelle. On a besoin de trucs qui fonctionnent réellement. Euh, si c'est pour simuler des éléments comme ça avec des LED etc c'est tout faux donc en soi le... je comprends l'idée maintenant c'est vrai que je te rejoins aussi sur le côté on est dans un parc à thème et donc on attend de l'immersion thématique mm -hmm. Là, l'immersion, le fait d'effectivement partir sur ça c'est effectivement un concept à la Center Park ce qui a à mes yeux son rôle à jouer et je pense qu'il faudra le juger dans l'intégralité de l'évolution du site du parc du Futuroscope d'ici on va dire déjà l'année prochaine quand l'Aquascope sera là aussi parce qu'il va apporter aussi euh, une dose, en fait, hein, simplement des piscines, hein, de quoi se se baigner, etc. Pas du tout écologique, on est bien d'accord. Mais il va apporter aussi cet élément-là qui sera, qui fera partie des packages euh, du futuroscope. Donc, il vient venir agrémenter toute l'offre au global. Et quand, à mon avis, il y aura ces éléments-là qui seront là, plus la végétation qu'on aura poussée à l'écologie, je pense qu'il faudra, à mon avis, peut-être rejuger, ouais, voir un peu quelles évolutions voir les évolutions qui auront eu lieu parce que clairement le concept est intéressant mais comme on le dit là en fait il il manque un, un petit quelque chose pour l'exécuter à fond en et
2: peut-être que d'avoir des
0: grands arbres euh, tout autour euh, le bruit du vent des oiseaux tout les ça oiseaux, peut peut-être avoir un petit impact les oiseaux là ils étaient pas présents parce que les arbres étaient trop <rire> puis voilà puis en même temps il bah, y, a, y avait Et, et de et... manière
2: générale je dirais que quand quand je vois les photos là ça m'évoque vraiment quelque chose euh, positivement de de calme une sorte de sérénité euh, quelques là entend l'eau qui coule tu te sens bien dans le sens où tu es calme, reposé, mais ça te dénote avec le fait que bah, quand tu vas dans le parc, tu vas chasser des tornades, tu vas vivre le truc des lapins crétins, euh, tu vas faire des aventures complètement folles. Et du coup, euh, ça ne me paraît pas très cohérent euh, par rapport à toutes les aventures que tu vas vivre toute la journée, ce, ce, autant de sérénité, en fait. Peut-être que je m'attends à quelque chose de plus immersif. Après, bon, on, est, euh, on aime bien l'immersif. Hein. Mais, mais je pense ouais. que ça répond aussi à une demande de certaines personnes qui, eux, justement, pour le coup, aimeraient bien un jour se poser à un hôtel et se dire, c'est calme, c'est... Euh, plus raisonnable, c'est euh, plus humble que d'habitude. Alors je, pense, je que...
1: pense que ça
0: va trouver son public.
1: Mais hein. oui, et je pense d'ailleurs Joanne que c'est aussi le but. C'est d'être la havre de paix au milieu de ta, de ta, mmh. ta trépidante journée dans le parc. Bah, un... Il voilà. te permet de faire la coupure. Un qui,
0: un, un, un Parisien qui habite de, euh... de la tornade. <rire> voilà. un,
2: un Parisien qui habite en plein milieu euh, de, du 3 arrondissement et qui voit les voitures partout, dans les rues et tout, et le jour il vient là-dedans, il fait... Ouais. il n'arrive pas à dormir tellement c'est calme Oui, <rire> ouais, ouais, parce que là il n'y a,
1: a pas de bruit il a pas à part le clapotis de l'eau et éventuellement quand il y aura les arbres le bruissement des arbres et éventuellement des oiseaux il n'y a rien, hein, le bruit il est à l'extérieur voilà. donc euh,
2: très content de l'avoir fait euh, une fois euh, pour tester je ne pense pas honnêtement que je l'aurais fait en tant que client ou, ou j'aurais tout de suite choisi plutôt un hôtel immersif pas en tant que tel mais, d mais, euh, mais très content d'avoir testé d'avoir été invité, d'avoir passé un moment et effectivement si on peut le refaire euh, ici un certain temps avec euh, un, le paysage qui aura un peu évolué ça serait très intéressant
1: ouais, je, je suis d'accord avec Johan laissons le temps à la nature de faire son œuvre. laissons le temps à l'hôtel de se faire sa réputation et voir les retours clientèle parce que c'est vrai que nous on était un peu biaisés et euh, peut-être que des améliorations seront amenées à l'avenir. Je ne serais pas compte d'y retourner dans quelques années, comme toi, Johan, je préférerais re revenir aux stations Cosmos en premier, mais je, je suis d'accord que c'est un... Euh, je, je salue la prise de risque du Futuroscope ouais. d'avoir tenté l'expérience. Et, et qui me semble logique, je... parce que
2: de nos jours, et le... le, le, le... Euh, Rodolphe en parlait, euh, quand on pense futur aujourd'hui, on pense beaucoup anxiété, euh, fin du monde, catastrophe, euh, on se sent pas bien aujourd'hui dans notre futur dystopique. Ou... Notre génération est, est en, en terreur totale face au futur et, et ne serait-ce que d'allumer les infos cinq minutes, euh, tu as l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Et, euh, et je pense que du coup, en tant que part d'attraction qui prend le futur, c'est effectivement une réflexion par laquelle il, il fallait passer. Et que, euh, voilà, c'est une proposition qu'ils ont faite, qui, euh, où, où ils ont essayé d'aller jusqu'au bout. Oui. Donc je trouve que c'est, même si peut-être ça nous a déçus sur le point immersif, c'est le message et du coup le. Plus que la façade, le, la profondeur du message est euh, quand même relativement honorable. Oui,
1: je rejoins là-dessus et je, je réaffirme que c'est un ajout qui est bienvenu au Futuroscope. Mmh. Ils ont eu envie de développer le pôle hôtelier et d'essayer de faire des choses qui sont différentes. Et là-dessus, je ne vais jamais les en blâmer. Au contraire, je leur dis « bravo ». Il euh, y a des détails qui s'améliorent, il y a des choses à revoir, mais pour moi, ça reste un, un bon ajout. C'est vrai que nous, on est moins friands, mais je suis sûr dans notre communauté, si vous nous écoutez sur, euh, sur les plateformes ou sur YouTube, par exemple, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez euh, perçu ou comment vous, vous allez percevoir cet hôtel. Et si vous y avez été, dites-nous ce que vous en avez ouais. pensé. Ouais. Dites-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et même TikTok, puisque maintenant, il, il s'est rajouté à, à tout le reste. Là-dessus, on sera toujours curieux d'avoir vos retours, parce que, comme on le dit à chaque fois, « Notre avis ne vaut pas celui que vous allez vivre vous. Chacun ressent les choses à sa manière et c'est très intéressant d'avoir votre ressenti là-dessus. » Donc, euh, on peut que vous encourager à aller le découvrir
0: par vous-même et de mmh. faire votre propre expérience. Ça vaudra toujours le mieux le coup. Et après, on en discute. Mais assurez-vous déjà de un qu'il y a bien un ventilateur dans la, dans la chambre, donc euh, demandez bien entendu à la réservation. Et de deux... Que euh, bah, vous le savez au niveau du petit-déjeuner, si vous avez des contre-indications alimentaires sur certaines choses, précisez-les au niveau de, de l'accueil pour qu'ils puissent adapter le petit-déjeuner et comme ça. Il n'y aura pas de souci. Et si vous voilà. voulez tous de la confiture de fraises et pas
2: d'abricots, demandez-le avant.
0: <rire> demandez-le avant. Voilà, voilà après,
1: Essayez de, de vous arranger avec eux. De Tout, toute façon, encore une fois, on peut le redire le personnel au, à l'écologe était au petit soin avec nous. C'est le personnel de l'écologe, d'ailleurs, donc ce n'était pas des gens spécialement, ouais, spécialement oui. dédiés. Très Il y a une gentil. Une quarantaine
0: d'emplois, hein, si je ne dis pas de conneries. Hein, voilà, ce, donc
1: encore ce... une fois, ça fait un bassin d'emplois supplémentaire pour le, la, le département de la Vienne et pour Poitiers. C'est que du bénéfice quand le, une entreprise comme celle-là se développe à l'échelle locale et régionale on n'a qu'une envie c'est que ça continue on n'a pas beaucoup parlé finalement de l'aquascope mais on a vu vite fait ce que ça allait devenir et on est très impatient de découvrir ouais. le produit fini et qu'on bah puisse en parler on a vu des
2: murs en béton donc je pense qu'on en parlera surtout voilà. à l'heure en venu. mais oui, on
1: oui. voit que tout ça est dans une très 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 bonne dynamique et on est impatient d'avoir la suite du projet et on sera les premiers à les encourager à continuer dans cette voie là même si on a été un peu plus critique sur cet hôtel c'est parce que nous on est, on est des connards qui aiment vraiment l'immersion à fond <rire>
0: ouais, mais, euh, mais, voilà. mais non, je suis sûr que ça va on plaire on est fidèles à nous-mêmes on est très
1: sincère dans notre point de vue on a passé un très bon week-end en leur compagnie ils ont été aux petits soins pour nous mais voilà l'hôtel euh, répondra à un autre type de clientèle que nous Clairement, et il va trouver sa clientèle, comme tu l'as dit, Greg, avec beaucoup de justesse. Il ouais. n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une demande pour la déconnexion, pour respirer un bon coup, pour oublier euh, l'horreur de regarder CNews ou BFM TV en permanence. Donc là, ça va répondre à ce besoin-là. Après, vous êtes dans un parc d'attractions. Vous êtes là déjà de base pour vous amuser, passer du bon temps entre amis et en famille. Donc cet hôtel-là va vous plaire, j'en suis convaincu. Euh, et après, bah, vous
0: nous dites ce que vous en pensez et on en discutera ensemble voilà, voilà, et donc je pense qu'on va arrêter là cet épisode de Puissance Park qui, comme vous l'avez vu, on n'a pas fait une coupure de 1 voilà, au bout d'une heure d'épisode, on le fait en intégralité celui-ci. Donc, on espère que cet épisode vous a plu, en tout cas. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous avoir autour Absolument, de cette table ouais. pour papoter de tout ça. Salut Valentin, J'ai
2: été avec nous pendant euh, ce séjour aussi. Et, euh, et puis, on espère vous retrouver euh, pour un futur parc aquatique qui ouvrira bientôt. C'est ça. Donc, nous encore une fois, moins.
1: merci aux équipes du Futuroscope de nous faire confiance malgré le petit média que nous sommes par rapport à oui, d'autres. Merci à vous. De continuer à, à croire en nous et à nous donner la chance de découvrir vos nouveautés. Donc, euh, encore merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous offrez. Euh, on vous en est, on vous, on sera Toujours reconnaissant, on est très heureux de, de découvrir toutes ces nouveautés. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire en direct à, au, au service de communication, on est très transparent sur notre façon de voir les choses. On pense que vous êtes dans la bonne direction. Continuez comme ça, et on est plus qu'impatient de découvrir l'aquascope, Mission Bermude et ce qui viendra
0: après la suite. Bah, ce qui est bien, c'est que, mine de rien, encore une fois, hein, là, on là, c'est très CDA ce que je vais dire, mais entre le parc Astérix qui a inauguré tout Atis avec la zone, etc. Euh, les évolutions qui sont prévues aussi au parc Astérix sur l'année suivante, enfin sur 2024-2025. Là, le Futuroscope qui dégaine son plan, effectivement, avec la visibilité qu'on a, nous, sur les projets, jusqu'en 2025, avec l'Aquascope l'année prochaine et Mission Bermude qui arrive dans un mois l'année suivante, si tout va bien. C'est bien que, effectivement, sur les gros parcs français, ça bouge. Pour compenser ce qui ne bouge pas, du côté de notre home park... Et qui nous casse les bips. Voilà, parce que sinon, la monétisation, toi-même, tu sais. Euh, donc, grosso modo, le, voilà, le, le truc, c'est que ça fait du bien de voir que ça bouge. Il y a des tentatives de fait, et on ne va jamais aller critiquer quelqu'un pour essayer. C'est ça. C'est tenté. Ce sera toujours un, un vrai Il y a des plus. améliorations, on en a parlé, mais clairement, il bah, y a déjà une bonne base. Et quand même, il
2: faut plus de saucisses grillées au buffet parce qu'il n'y en avait plus à la fin.
0: <rire> oui, mais ça, par contre, ça, c'était que pour nous. Ça, voilà. Donc, euh, <rire> bon, bon. Alors, ensuite, ça dépend, t'es passé avant ou après moi Bah après, ah, c'était ça. <rire> c est, c est des, ouais, des, un buffet, voilà. Euh, Donc, oui, bon. En bon, tout cas, bon, en on espère que cas, cet ouais. épisode vous aura plu. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce, pour ce nouvel épisode de Puissance Park. On se retrouve dans deux semaines pour la suite. On va repartir sur du parc américain, si je ne dis pas de conneries. Exactement, un très bon parc américain. Exactement, voilà. Donc, on va se ça se trouve, c'est Six-Saxe Saint-Louis et on voit juste non, pour le troll juste pour la vade. bam allez non restons mais, sur une bonne dynamique voilà mais en tout cas bah, portez-vous bien et puis bah, vous connaissez les bons bails puissanceparc.fr pour retrouver toute notre actualité tous nos contenus etc comme ça je peux foutre le synthé parce que vous avez quelques épisodes qu'on n'a pas pu le mettre parce qu'on n'évoque pas ça à la fin donc on se retrouve sur puissanceparc.fr sur les différents réseaux et d'ici là ciao tout le monde portez-vous bien et ridez bien bisous ciao. bye bye